0: Wat heb je gedaan? What have
1: ogen? Rosemary's Baby. Don't look now. You are warned. Things are not what they seem. Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de podcast waarbij wij elke aflevering weer twee films bespreken, tegenover elkaar zetten en dan bepalen welke moet verdwijnen en welke mag blijven. En ja, zoals de titel al doet vermoeden, Julius versus Jasper, daar hebben we ook voor een Julius. Hallo. Hallo. En we hebben een Jasper. En zoals de titel ook doet vermoeden van deze aflevering, gaan we het hebben over twee films. Rosemary's Baby en Don't Look Now. We hebben het uh, twee, uh, twee afleveringen geleden uh, steeds over Nightmare on Elm Street gehad, wat ik een beetje voelde als mijn favorieten, mijn serie. Maar Julius, we gaan het dus deze keer even hebben over een van jouw grote favorieten.
0: Ja. Yeah. Uh, een beetje class up the joint na al die, uh, na al die uh, uh, jaren tachtig slashers. Een beetje gewoon echt uh,
1: classy films. Ja, het zijn twee films die je in ieder geval heel uh, erg waardeert. Maar als ik het goed begrijp, Don't Look Now is wel echt een film van jou die je echt uh, na, uh, dicht aan het hart ligt, toch?
0: Ja, dat is inderdaad een heel uh, uh, belangrijke film voor mij. Uh, ik zag hem toen ik eigenlijk nog te jong was, toen ik 13 of 14 was of zo, en dan niet te jong in de zin van dat het te schokkend is of zo, maar gewoon te jong omdat je dan nog niet echt uh, die film op waarde schat. Althans ik niet. Mijn vader die had gezegd van ja je houdt van horror en uh, weet je wat een, een spannende film is? Don't look now. Maar ja dat is dan zo'n vader die uh, zijn kinderen iets aanraadt wat eigenlijk waar ze nog helemaal niet uh, uh, klaar voor zijn. Desalniettemin ik zat die film te kijken, ik dacht nou ik vind hem maar niet zo spannend, ik vind er niets van aan. Maar toen kwam die slotscène En toen werd ik wel uh, geïntroduceerd aan een nieuw soort horror. Want ik kende wel natuurlijk... Uh, ik had uh, slashers gezien en zo. Maar, maar dit soort horror waar gewoon iets volstrekt uh, onverklaarbaars en raars gebeurt aan het einde. Uh, dat was echt wel nieuw. En dat is wel het soort horror waar ik nog steeds erg van hou. Dat het echt vervreemdend is. En dat je, dat je gewoon echt... Uh, een beetje wakker geschud wordt. en dat de realiteit anders is. dan je verwacht. Um, dat er iets inbreekt. in de normale wereld, zeg maar. En ik wist trouwens wel dat dat zou gaan gebeuren. want ik had het verhaal gelezen. van Daphne Du Mariet in het Nederlands. Weet je wat de Nederlandse titel is van dat verhaal? Vertel. Niet meteen kijken, hoor. Dat is namelijk de, die woorden erachter. Ook. Ja, dat is de eerste regel van het, uh, van het verhaal namelijk. Ze zitten in, dat, in een café en ze zien die tweeling naar ze kijken en dan zegt uh, John don't look now, maar dit en dat. Maar dat is in, in Nederlands vertaald als het niet meteen kijken hoor. Omdat vertalers <laughs> willen altijd alles vertalen zoals je het in het Nederlands zou zeggen. Maar in dit geval gaat dat echt ten koste van de... Uh, betekenis van de titel. Want Don't look Nou heeft natuurlijk een, 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 een slaat die titel het verhaal heet niet zo omdat dat is wat hij zegt. Het heet zo, omdat het een dubbele betekenis heeft. Maar goed, dat, dat terzijde. Uh, ik had dus dat verhaal gelezen, dus ik wist hoe het zou aflopen, maar alsnog was het uh, schokkend. En uh, ja, echt uh, best wel angstaanjagend. En nou ja, goed, later heb ik hem heb ik hem natuurlijk nog vaak gezien en ik, ik ging mij steeds meer waarderen. Uh, ook wat er allemaal gebeurt voor die uh, climax. Dus ja, dat is wel echt uh, een, een uh, belangrijke film in mijn ontwikkeling als cinefiel.
1: Ja, en beide films, Rosemary's Baby en Don't Look Now, hebben wel op dat vlak wat met elkaar gemeen. Ik had het een beetje bij Rosemary's Baby die ik uh, uh, zag toen ik, ik denk ergens tiener was en dan van horrorfilms houdt. En dan is het toch ook, ook zo'n film die je niet meteen zal waarderen als je... Uh, Vooral de, de hout van de Hellraces, Nightmare on Elm Street en zo. Dan is Rosemary's Baby toch wel een film... die je iets later nog een keer moet gaan kijken... om het echt goed te kunnen waarderen, denk ik. Ja,
0: ja. Hoewel ik die... Die vond ik wel de eerste keer... Uh, uh, was die ook wel erg uh, indrukwekkend. Die, die zag ik ook toen ik vrij jong was. Maar die klikte eigenlijk wel meteen. Die is ook wat veel toegankelijker dan uh, Don't Look Now.
1: Ja, hij is toegankelijker. Alsnog is die wel, en dat geldt voor heel veel films... zeker misschien uit die... Dat, uh, uit die uit die tijd is het, het is allemaal wat, wat, wat langzamer. Um, en het gaat allemaal iets meer om onderbuikgevoel. En als je dat niet voelt, dan ben je meteen ja. wel een heel groot deel van de film kwijt. Uh, maar voel je hem ja. wel, dan voel je hem ook echt. Dat is het wel.
0: Uh, het zijn twee films gebaseerd op een uh, literaire bron. Of nou literair. Uh, ik weet niet of Iron Levin nou echt literatuur uh, te noemen is. Maar uh, nou ja, goed. Op, op een verhaal, een boek in het geval van uh, Rosemary's Baby. En een kort verhaal in het geval van Don't Look Now. Uh, twee films van gerenommeerde regisseurs die uh, zich regelmatig uh, ja, met genre, nou ja, in, in genres gewerkt hebben of met genres geflirt hebben, zou je, zou je andere mensen misschien zeggen. Mm -hmm. uh, dus dat, dat zijn ook goede redenen om ze naast elkaar te bespreken.
1: Ja, en wat wel leuk is, jij uh, sprak net al over dat het voor jou een soort van nieuwe horror was toen je Don't Look Now ging kijken. Ja. Um, en als we het hebben over Rosemary's Baby, die iets eerder uitkwam, 1968, dan moeten we ook wel een beetje spreken over een nieuwe soort horror. En dat niet alleen voor ons, maar voor uh, de hele filmwereld eigenlijk. Ja. En een leuke, interessante naam die opvalt als je, uh, Rosemary, als je het over Rosemary's Baby hebt, is William Castle. Mm -hmm. Die uh, uh, mm -hmm. eigenlijk zijn meest succesvolle film had, niet als regisseur, maar als producent. En hij was toen natuurlijk bekend, William Castle, als maker van goedkopere B-films. En... Hij was vooral bekend vanwege het trucje. Zoals bijvoorbeeld ja. House of the Heart Hill... dat hij een skelet door de bioscoopzaal liet slingeren... of stoelen die een schok gaven met de tingler. En ja. het is wel bijzonder dat zijn naam... uiteindelijk gekoppeld is aan Rosemary's Baby... wat een beetje de nieuwe, uh, nou ja, nieuwe kant op ging. De horror ging een beetje een andere kant op toen, hè?
0: Ja, nou, hij kwam met het idee. Hij had, uh, nog voordat het boek uh, gepubliceerd was... had hij het, 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 het manuscript gelezen... en hij wilde daar heel graag een film van maken... Dus hij ging naar, naar Paramount, naar Robert Evans, die daar toen net zat. En Robert Evans is een van de belangrijkste figuren in, de, in Hollywood van de jaren zeventig. Die heeft uh, The Godfather geproduceerd en Love Story en allemaal, allemaal grote klassiekers. Echt die nieuwe golf van Hollywood hebben we voor een aardig deel aan hem te danken. En uh, William Castle ging dus naar hem toe en zei: Ik wil graag Rosemary's Baby uh, verfilmen. Met uh, Vincent Price als een van de Satanisten. En nou ja, weet je, hij wilde er echt een beetje. Nou, aan de ene kant een William Castle-productie van maken, maar wel ook iets moderner. Omdat het natuurlijk een verhaal is dat zich in New York afspeelt en helemaal in het nu. En niet in een of ander oud somber kasteel. Maar goed, die Robert Evans, die zag dat alsnog niet zitten. Die dacht, die William Castle, dat is toch wat de ouderwets. Die horror van hem, dat, dat doet het ook gewoon niet meer. Het is niet meer zo succesvol. Dus uh, uh, Castle mag uh, produceren. Maar ik wil een nieuwe regisseur daarvoor, uh, uh, die, die wat meer van nu is, wil ik. Dus dan heeft hij de Poolse regisseur Roman Polanski naar Amerika gehaald voor zijn eerste Amerikaanse film. Ja, en zo gebeurt, ja, en zo krijg je inderdaad een horrorfilm die aan de ene kant nog met, met de voeten in de geschiedenis staat en aan de andere kant echt iets, iets nieuws doet. Ehm... Um, But ja, Er zitten wel veel dingen in waar het zowel een connectie naar, naar het verleden van horror heeft... als naar de meer uh, herkenbare uh, wereld waarin de meeste horrorfilms nu gesitueerd zijn.
1: Ja, want dat valt al, al eigenlijk op als we meteen Rose Mage Baby ingaan. En we zien ook die naam van Roman Polanski en Willem Castle. Uh, het is niet meer een, een, een kasteel en spinnenwebben en dat soort dingen. Het, is een, eigenlijk een, het opent met een rustgevend liedje, geneuried door Mia Farrow zelf... En van die roze sealetters die eigenlijk ons, nou ja, eigenlijk een beetje de film inslepen. Met dit is uh, een soort film wat je gaat kijken. Ja, en dat vond ik wel bijzonder. Ik bedoel, je zou maar niet, de meeste mensen weten het nu als je Rosemary's Baby gaat kijken. En, en waarschijnlijk toen ook al wel als je de marketing volgde. Maar je zou maar denken: hé, hey, ik ben zwanger, ik heb wel zin in een film over een baby. Ik ga Rosemary's Baby kijken. En die, be en die film begint, dan kun je nog best denken: oh, het, is, het is waarschijnlijk ja. gewoon een lieve, leuke, vrolijke film. Ja. Ze zouden zomaar kunnen gaan, gaan zingen tijdens deze, deze film. En het, dat is de openingsscène überhaupt. Er is, er is eigenlijk nog geen enkele reden dat je gaat denken... dit gaat flink de verkeerde kant op.
0: Nee, helemaal niet. Nee, het is, wat, ja, het is echt een, een slow burner. Hij komt uh, uh, rustig op gang. Hij, hij wil eerst gewoon de, de wereld laten zien... en laten zien hoe normaal die wereld eigenlijk is voordat hij... Uh, ...daarin losgaat. We zien trouwens wel, en dat is meteen al over het estafette, over het estafette stokje... ...dat wordt uh, doorgegeven, gesproken. Je hebt dus William Castle en Roman Polanski. En in die openingscène heb je uh, uh, Elisha Cook Jr. En Mia Farrow en John Cassavetes. Mm -hmm. Elisha Cook Jr. speelt de makelaar. En dat is een oude, uh, uh, ja, echt een van de leukste character actors vind ik. Die ook eerder in heel veel filmnoirs en oude horrorfilms speelde. Hij zat ook in House on Haunted Hill van uh, William Castle. Mm -hmm. Dus het is wel leuk dat hij nu meteen naast die twee uh, moderne, uh, na na ja, veel natuurlijker acteurs staat. Hè? De, echt, zeg maar de, de oude generatie en de nieuwe generatie acteurs.
1: Ja, en hij geeft inderdaad, wat je zegt, hij geeft het stokje over. En dat is in dit geval, het stokje is eigenlijk een appartement ja Wat is uh, het, het, het appartement dat Rosemary en Guy Woodhouse gaan, uh, gaan uh, betrekken? En uh, daar kom je ook meteen even... de Nou, daar leer je ook wat over hen. Guy is een acteur en, en niet, niet al te succesvolle tot dusver. En nee. Rosemary is een... Ja, Mia, Mia Farrow, het is, een, het, is een, het is een schat. Dat is de hele tijd wat ik bedacht daar, die hele opening scene. Het is een leuke, naïeve, gezellige dame.
0: Ja, en heel meegaand. Dat is eigenlijk waar de hele film ook over gaat, dat ze gewoon alles uh, wat, wat haar man en andere mannen om haar heen adviseren, daar gaat ze in mee.
1: Ja, en het, is, het zit in hele kleine dingen. Op een gegeven moment is, uh, is Guy, die komt thuis van een auditie en meteen zie je dat zij vanuit de keuken naar hem toe komt met een broodje en een biertje. Dat je echt denkt, ach, ja. is, is zo'n zo schat is het ook. En ze is zo blij en ze wil ook voor de buren wil ze lief zijn en dat is natuurlijk een opzet... Uh, uh, voor, voor, voor later. Maar je gunt het ook meteen. Ook, je denkt, als er ook maar iets na naast met de Rosemary gebeurt... dat zou ik al niet leuk vinden. Ja. <laughs> yeah. Nou ja, dan hebben we nog even te gaan wat dat betreft. En dat is ook het leuke, vind ik, aan Rosemary's Baby. Ik zag hem voor de, dus voor de tweede keer nu. De eerste keer dat ik hem zag, was uh, nog dat je in een film kan zitten met... je weet niet welke kant het op gaat. Ik in ieder geval niet. Ik wist toen echt niet welke kant het op kon gaan. Het kon allemaal maar... Uh, goed aflopen, het kon allemaal mijn nep zijn... allemaal een droom zijn, et cetera. Ik dacht, nou, als je eenmaal weet hoe het afloopt... en daar zullen we het ook over hebben... dus spoilers zullen besproken worden... Uh, dat het slecht afloopt... denk je, oh, de tweede keer zal het wel iets minder zijn. Ik vond de kijkervaring de tweede keer... misschien nog wel sterker en spannender. Omdat je weet ja. dat het misgaat... en je de hele tijd alleen maar op het puntje van je stoel zit... zijn echt een paar momenten dat je echt... bijna naar het scherm wil schreeuwen van... nee, 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 doe nou niet. En waarom ja, moet precies. Ik... ja, je
0: weet dan al wie er allemaal in het complot zitten.
1: Ja, en daar ben je in het begin, dus wat dat betreft heeft deze uh, verschillende kijkervaringen. En eigenlijk zijn ze allemaal wel sterk. Um, maar ik viel me nu in het begin vooral op hoe leuk die speelse Mia Farrow eigenlijk is. En hoeveel je nou ja, een beetje van haar gaat houden aan dat begin. En die ja. sprookjesachtige muziek en die felle kleuren doen ook gewoon denken van... Oh, dit kan nog wel zo een leuke fijne film worden. En zelfs als de buren aankomen kloppen, denk je nog... Ach, wat een leuk gezellig stel bij elkaar, woonde ik daar maar.
0: Ja, dat had ik ook heel erg. Ja, vooral hoe, de, de, de scène waarin, uh, waarin zij geïntroduceerd worden die buren: um, Minnie en Roman, uh, uh, Ruth Gordon en uh, Sidney Blackmer. Uh, hoe ze gekleed zijn als we ze voor het eerst over straat zien lopen. Ja. Yeah. Dan denk je toch ook van, oh ja, dat, dat, ik, ik wil ook wel dat soort buren... die er dan zo bijlopen op een avond, weet je wel. En die dan inderdaad uh, je meteen uh, te eten uitnodigen. En uh, nou ja, misschien iets te opdringerig zijn. Maar goed, daar kun je dan, met je, met, dan, kun je dan met, je, met je vriend weer gezellig
1: over uh, uh, grappen over maken. Ja, ze is gewoon, de, de, de buurvrouw is een beetje opdringerig en een beetje nieuwsgierig. Oké, okay, dat, dat, uh, wat wel is, ze heeft daarvoor ontmoet ze nog een andere dame, Terry... En dat is een, uh, mm -hmm. een, een gast die bij hen uh, bij de Castavets logeert. En dan denk je ook nog van, nou, wat een leuke dame ook. Het is allemaal, allemaal prima. Alleen daar begint het verhaal een klein beetje... dat zij um, nou ja, uit het raam gesprongen is, tussen aanhalingstekens. Ja. Uh, daar begint het, het wat... Nou ja, er zit natuurlijk al wel iets in hè, deze film. Want we denken dat het allemaal positief is. Maar op het moment dat ze in het huis gaan, in het nieuwe appartement... wordt er al wel gepraat over... De, de Trench Sisters. En hun, uh, uh, dat is een goede vriend van Guy en Rosemary, Hutch. Die vertelt dan al wel iets over de gruwelijke verhalen die zich afgespeeld hebben.
0: Ja, in het, in, in het, in het Bramford heet het uh, appartementenblok. En het wordt gespeeld door het Decoda gebouw hm. uh, Maar het is dus niet het decoda gebouw want dat, dat is gewoon een heel beroemd uh, appartementencomplex in New York... waar ook John Lennon gewoond heeft en zo... En dat, uh, uh, en dat blok dat speelt uh, uh, um, het, het Bramford dus. Maar het is belangrijk om te weten dat het niet hetzelfde uh, gebouw moet voorstellen. Want het zou denk ik wel erg raar zijn als uh, een, een acteur die niet zo heel succesvol is... en, een, en, een, en zijn werkloze vrouw samenwonen in, in wat toch wel het mooiste appartement van New York genoemd kan worden. Ja. Yeah. Overigens, de, het appartement zelf is gewoon een set in Hollywood. Dat is niet uh, daar. Alleen de buitenkant is Bramford. Hm. Of Coda uh, dan.
1: En dan krijg je dus, nou ja... Uh, een, 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 daardoor, door die linkjes krijg je nog een beetje het idee van... Oh ja, er is misschien iets aan de hand. Of er zit een soort geschiedenis. Um, maar het, het blijft een lange tijd gewoon goed gaan. Ze gaan inderdaad lekker eten bij de Castavets. Denk je ook. Gewoon gezellig eigenlijk. En... Ja, ja. Het enige wat Rosemary op een gegeven moment opmerkt... is dat ze hun schilderijen hebben weggehaald. Dat vindt ze nogal vreemd. Dat er allemaal haakjes hangen zonder schilderijen. En dat is het begin. Wat, wat sowieso voor mij een van de positieve dingen is. Het is heel fijn dat Rosemary... ondanks dat ze toch wel overkomt soms als een heel naïef popje... Denkt, is ergens ook super slim. Ze let heel erg op. En ze heeft dingen op een gegeven ja, moment wel het... echt door.
0: Je hebt het ook in de, in de scène waarin ze het appartement te zien krijgen. Dat Elijah Cook Jr. zegt van... hé, hey, hier was een kast... En daar staat dan een andere kast voor. Mm -hmm. En dan ziet Rosemary ook dat ze die inderdaad verplaatst hebben. En dan, en dan zetten ze de, de grote kast die ervoor stond, zetten ze weg. En dan zit er inderdaad een, 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 een hoe noem je dat? Gewoon een deur in de buurt met een kast erachter. Wat pas helemaal aan het einde, kom je erachter waarom dat zo is.
1: Ja. Maar ja. dat
0: is de eerste, eerste keer dat, dat er iets van mysterie geïntroduceerd wordt uh, in het
1: verhaal. Ja, en, en het is gewoon ook fijn, omdat Rosemary had ook snel een personage kunnen zijn... dat de hele tijd maar zou roepen van, wat gebeurt er toch? Wat is er aan de hand? Ik snap het niet. Maar ze is zelf ook wel slim, zonder dat ze ineens een soort Sherlock Holmes wordt... die alles maar doorheeft. Ziet ze gewoon mm -hmm. kleine dingen als die schilderijen die weggehaald zijn. Ze ziet ook meteen de hanger die ze vervolgens krijgt van haar buurvrouw. Dan weet ze meteen, hé, hey, dat is de hanger die, ze van, uh, die Terry heeft laten zien... die dus nu doodgevallen is... Uh, ja. En, en nou, later in de film krijgt ze ook nog eens een keer dat ze gaatjes in de oren ziet van meneer Castavet. Uh, dat zijn van die kleine, kleine dingetjes die ze in ieder geval ziet. En dan denk je, dat is wel fijn dat, dat je met, als kijker samen met haar een beetje dingen ontdekt. Ja. En dat maakt het ergens ook alleen maar akeliger, want je kunt er niks aan doen wat er allemaal daarna gaat gebeuren. Maar... Nee, het zijn ook niet dingen waarvan je meteen zou zeggen
0: van ren weg, weet je wel. Ik bedoel, je ziet dat je, je bejaarde buurman gaatjes in zijn oren heeft. Nou ja,
1: oké. Okay. Dat is, dat, is, dat is opvallend, maar het is niet iets waarvan je zegt... Uh, oh, die man is gevaarlijk. Nee, het zijn allemaal kleine dingetjes die net een beetje off zijn of zo. Dat je net denkt van, het, is, het klopt niet helemaal... want ze zijn allemaal zo aardig en vriendelijk en het is best wel gezellig. Uh, maar ze vindt al, ja. al wel snel, wat gewoon heel normaal is volgens mij... Uh, de buren een beetje... het hoeft niet te vaak dat ze af en toe aanbellen... en dat ze denkt, nou, kom maar even niet binnen. En dat is gewoon een heel natuurlijke ja. reactie. Dat Ze merkt dat Guy namelijk ineens... die wil eigenlijk helemaal niet naar die buren toe als ze voor het eerst uitgenodigd worden. Uh, en op een gegeven moment wilde hij wel vaker naar de buren toe... en heeft hij een soort van band opgebouwd... en dan denkt zij oh, was het misschien fout... dat ik hem geïntroduceerd heb aan deze buren... want hij is nou ineens wel heel enthousiast. Ja, maar dat, dat, dat blijkt ja die, die buren die hebben
0: meteen door... hoe ze tot Guy door moeten dringen. Hè? Want die buren, dat zijn natuurlijk uh, satanisten... kom je aan het einde achter. Um, en die hebben dus meteen bij het eerste diner... zien ze al, oh, die Guy, dat is een acteur... die niet heel veel succes heeft... ...we weten hoe we dit moeten aanpakken. Dus dan zitten ze meteen hem te charmeren.
1: Ja, weet je trouwens, want dat, dat vroeg me nog wel af... ...Terry is dus dood, dat was een gast van hen... ...en die is dus dood. We, wordt er ooit duidelijk gemaakt... Waar, ...wat daar nou mee, precies mee gebeurd is? Uh, nee.
0: Ik, ja, nee. Of ze nou zelfmoord gepleegd heeft... ...of misschien uh, uh, door hun uh, vermoord is... Um, ...of door andere satanisten... ...die ook in het complot zitten... Nee, dat weet je allemaal niet. Ja, het zou kunnen dat zij eerst de moeder zou worden... en dat, dat, dat ze geen geschikte kandidaat was of zo... of dat ze het, uh, het doorkrijgt.
1: Nee, want ze zijn op zoek dus inderdaad naar een, een, een kind. En uh, um, Rosemary krijgt in het begin ook de hele tijd al vragen... van hey, heb je kinderen? En op een gegeven moment gaat de buurvrouw er iets verder in door... van hoe uh, heb, je, heb je veel neefjes, nichtjes? Oh, heel vruchtbaar. En zo, dat, dat, je gaat, ze gaat er net iets te veel over door... waardoor je denkt, ja. dus waarom interesseert jou dat?
0: Misschien was het ook wel gewoon echt zelfmoord trouwens, die Terry. Het hoeft, het hoeft niet per se deel van het complot te zijn.
1: Nee, en je vraagt je ook af als ze de schilderijen afgehaald hebben. Maar als ze een gast de hele tijd in huis hadden, heb je die schilderijen dan ooit weer opgehangen?
0: Ja, ik denk niet dat Terry daar uh, dat verder niet. zich zo druk om maakte waarom er, waarom er geen schilderijen hangen.
1: Uh. Nee, maar dan zouden die er ook nooit gehangen hebben, denk ik. Want...
0: Nee, precies, er hangen wel haakjes. Maar ja, dat, ik denk niet dat ze dat... Uh... Dat, 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 ja, dat, dat weet ik niet, Jasper.
1: Nee. Hè? nee, dat weet je niet. Maar ik bedoel, hè? nou ja, goed, maakt ook niet uit. Uh, wat we wel weten is dat uh, uh, daarna uh, nou ja, de, de pogingen worden gedaan die Rosemary ook al niet vertrouwt. Ze krijgt een toetje van de buurvrouw. Die smaakt een beetje naar. Ja. En Guy wil maar dat ze die gaat. Dat ze die wel gewoon eet. En het is leuk dat je die rol. We weten allemaal straks aan het einde. En dat wordt aan het einde, of zullen we dat nog wel bespreken. Guy is een ongelooflijke lul. Um, ja. Maar je bent in dat stadium nog niet helemaal, weet je wel, als hij dan gewoon zegt van eet dat toetje door. Dat is allemaal nog niet heel erg, hij, hij wordt niet heel erg verdacht gemaakt per se.
0: Nee, hij wordt wel neergezet als een behoorlijk op zichzelf gerichte uh, figuur. In het begin hebben ze, nog wel, hebben ze het nog wel gezellig samen en zie je ze samen grapjes maken. Mm -hmm. um, hè, en dan gaat, gaat, gaat Guy ook uh, uh, de makelaar imiteren. Ja. Dat vond, dat vond ik een leuk moment. Dat, dat dus, je hebt dan John Casavaris die Elijah Cook Jr. nadoet. Wat ook wel leuk is qua uh, uh, stokje doorgeven. Mm -hmm. Maar um, nee, Guy wordt, hij wordt wel steeds meer neergezet als iemand die zich niet heel erg bekommert om wat zijn vrouw nodig heeft.
1: Nee, maar hij is nog altijd... Dat weet, dat weet Polenski wel goed te doen, want het is een moment dat je natuurlijk... Uh, een extra stap kan zetten en kan zeggen... nou, nu laten we wel zien dat die slecht is of die slecht is. Maar hij weet dat heel goed, uh, heel voorzichtig op te bouwen. Waardoor je zelfs als het best wel ver gaat... nog steeds twij kan twijfelen aan... heeft Guy daar echt veel mee te maken? Hoe zit het nou precies? Of zitten er nog mensen tussen die goede bedoelingen hebben? Ja. Hij maakt ze niet meteen uh, super-evil. Want dat zijn ze ja. uiteindelijk allemaal wel... Het zijn de meest kwaadaardige personen allemaal uh, uh, die je kan voorstellen. En dat weet hij heel goed op te bouwen, eigenlijk. Ja. En een van de momenten, wat, wel, wat ook wel goed is om uh, Rosemary's uh, strijd te zien... is als ze een dokter aanraden. De buren raden een dokter aan. Nee, je moet niet naar die dokter Hill gaan, maar we hebben een hele goede dokter. En dan zie je drie enthousiastelingen, die, uh, hè, dus Guy en, 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 de, en de twee buren... Die heel erg op haar inpraten mm -hmm. van, nee, we gaan deze dokter nemen. We gaan de Wacht, ik belde wel. En dan Guy natuurlijk ook van, ja, dat lijkt me hartstikke goed. En dan zie je ook ergens dat uh, Rosemary geen... Ja, die heeft natuurlijk niks met, met drie mensen uh, die, die tegen haar zijn om dan nee te zeggen. Dus die gaat er dan ook wel in mee. Ze zijn heel geraffineerd bezig, die, die drie. Ja, ze zegt ook meteen,
0: uh, ze, 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 want ze, ze, vraagt, ze vraagt niet eens aan Rosemary of ze het wil. Ze zegt meteen van, oh, ik heb, dinsdag kun je langskomen.
1: Ja, en er is natuurlijk weinig reden voor Rosemary om echt te zeggen, nee, dat wil ik niet. Want, oh, het is een fantastische dokter. Uh, ja. Het is ook niet iemand die niemand kent. Het is ook wat dat betreft, iedereen die ze vraagt, is dus het ook meteen, oh, dat is een hele goede dokter. Dus ja, weinig reden om te twijfelen is er dan misschien ook niet. Maar het ook het feit dat, uh, ja, drie tegen één is, dat Rosemary ook gewoon echt geen kans maakt. Maar ze zijn niet mm -hmm. aan het dwingen. Ze zeggen niet, uh, uh, jij moet, en ze zijn niet hun plan al aan het weggeven. Nee, ze zijn gewoon heel aardig, heel vriendelijk, dat je denkt, ja, misschien is het ook wel een hele goede dokter? Wat, wat, wat leuk dat die buren zo meedenken.
0: Ja, nee, het is allemaal best wel, best, wel, best wel subtiele kleine dingen. Die, die inderdaad uh, haar beïnvloeden. Je, en ze wordt er gedurende de film steeds uh, kwetsbaarder lijkt het. Hè? Ze, wordt, nou, ze wordt natuurlijk een stuk magerder. Ja. Uh, je ziet ook echt dat, 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 uh, dat, dat die make-up van haar uh, uh, verandert. Ik bedoel niet de make-up die ze draagt als personage, maar hoe Mia Farrow opgemaakt is. Daar zit wel veel uh, uh, verandering in om haar uh, uh, magerder te doen lijken. En volgens mij heeft ze ook wel echt wat gewicht verloren daarvoor.
1: Ja, ze ziet er echt op een gegeven moment wel echt heel slecht uit. Uh, ja, en dan, en... Dan, dan is haar kapsel nog weer veranderd. Uh, ja,
0: dat ze heeft ze kort haar. Dan
1: begint ze ook een beetje...
0: Ze, ze wordt steeds meer een soort kindje dan. Uh -huh. En ze wordt ook vaak, als ze in, in scènes is met andere personages... ...wordt ze een beetje van onderen gefilmd... ...zodat die andere personages echt boven haar uittorenen. Uh -huh. Vooral bij Dr. Saperstein zie je dat. Uh, Ralph Bellamy, die acteur, is ook best wel lang in het echt. Maar naast uh, uh, Rosemary is hij echt een soort reus... ...die zo boven haar uittorent.
1: Ja, ze wordt langzaam een beetje een heel fragiel... Uh... ...fragiele dame eigenlijk. Ja, een kind eigenlijk. Ja, en heel. Ja, ze ziet er dan steeds slechter uit. En toen, en dat, toen kwam een moment dat, uh, dat uh, Hutch nog even langskomt. En dan heb je ook wel behoefte. Dat zijn op een punt van de film waarop je wel weet. Nou, al die mensen, ze sporen voor geen kant en ik, ik vertrouw het allemaal niet. En dan komt Hutch langs ja. en dan denk je. Oh, wat fijn om even een. Een, een stem van reden te hebben. Even iemand waar uh, Rosemary tegen kan praten en die ook gewoon eerlijk kan zijn. En, ja, en die,
0: en die ze echt kan vertrouwen, waarvan we op dat moment toch wel met enige zekerheid hopen
1: te weten dat hij te vertrouwen is. Ja, we voelen dat hij wel echt, hij, hij, hij voelt anders en toen was het moment, dan zit ze gewoon met die hartjes te praten en je voelt gewoon, oh wat fijn dat er even iemand zegt, hé hey, je ziet er slecht uit, misschien moet je eens dit gaan doen of misschien moet je dat gaan doen. Of... En, en, en dan gaat de deurbel en dan denk je als kijker al, kutzooi, nee. Nou, ja. en daar staat dan, uh, meneer Kastevet staat dan aan de deur. En dan zegt ze ook nog eens, wil je binnenkomen? En je denkt alleen maar, nee, doe het nou niet. En er gebeurt eigenlijk helemaal geen hol. Er staat gewoon een oude man aan de deur... die bij een, andere, die een oude andere oude man gaat ontmoeten. Verder niks. Maar je denkt de hele tijd, ja. oh nee, dit gaat mis. Je weet wat er gaat gebeuren en dat wil je gewoon ook niet. Want je denkt, als Hartje wegvalt... Ja, dat willen ze natuurlijk. Dat Roos mee niemand meer heeft. Ja. En het ergste vond ik nog, dat komt het punt dat gewoon Hartje weggaat... En dan uh, gepakt hij zijn jas en dan heeft hij één handschoen. En dan zegt hij, oh, heb ik mijn handschoen ergens laten liggen? Zo'n klein momentje. En als kijker denk je alleen maar heel hard, oh nee, Kutzooi. Ja. je weet dat het dan te laat is. Ja, dus, dat is ijzersterk wat mij betreft. En ook heel fijn hoe... Ja, uh, ze dus willen proberen. En dat is best wel een, een, een realistisch iets. En dat zie je ook wel in andere. Uh, op, dat zie je op heel veel manieren gebeuren. Hoe men probeert Rosemary niet meer contact te laten hebben met de buitenwereld.
0: Nou ja, ja, precies. En, en uh, nou, op een gegeven moment hebben ze dan dat, dat feestje waar zij. Dat is het andere moment, dat ze een beetje met mensen zit die ze kan vertrouwen met haar vriendinnen, hè? ook leeftijdsgenoten van haar... die haar vertellen dat ze er slecht uitziet en dat ze, dat, dat ze uh, naar een andere dokter moet. Ja, ze zegt ook
1: geforceerd tegen, tegen Guy toch steeds van... ik wil eindelijk eens een keer gewoon een feestje waar mensen komen die, die onder de 60 zijn.
0: Ja, precies. Ja. ja, en dan denk je van nou, heeft, heeft ze daarmee gepraat? Nou, en dan begint ze zelf ook een beetje zich te verzetten tegen Guy... en zegt ze van uh, nou, ik wil toch weer naar die andere dokter... En Guy natuurlijk meteen boos van uh, die vriendinnen van je, dat zijn bitches. En die zegt ook, ze zegt dan dat ze, dat ze een second opinion wil van Dr. Hill. En dan zegt Guy, ja, maar dat is niet eerlijk tegenover Dr. Saperstein. <laughs> ja. Denkt van, hé, maar dat is, nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ja, maar het is ook maar zo hij fijn brengt dat, dat zo overtuigend.
1: Ja, maar het is ook zo fijn dat mee daar echt ook echt goed tegenin gaat. Heel logisch, dat ze ook goed er tegenin gaat ja. met, hoezo eerlijk, wat, wat dacht je van mij? En dan denk ik, oh, dat is wel echt een, ook gewoon een mooi realistisch dialoog, eigenlijk.
0: Ja, en dat is het moment dat Rosemary zich inderdaad een beetje begint te verzetten. Maar dan is het eigenlijk al te laat. Dan heeft ze de Satans-baby al in zich. Um, en dan, ja, dan, dan is eigenlijk. He, he, weet iedereen die bij het complot betrokken is wel hoe laat het is? En, en, uh, en gaat het sowieso. Is ze sowieso hulpeloos?
1: En wat ik een, een leuk momentje vond. Is op dat feestje. Is een klein momentje met Guy. Uh, uh, dat in het begin van de film over die, gaat het over die trenchzussen en die, die hekserij. En dan maakt hij dat belachelijk. En ik vind het een heel leuk moment dat uh, op dat feestje staan een paar uh, jonge lui eigenlijk... die trenchzussen dan belachelijk te maken. En dan zie je Guy lopen en dan is hij er niet zo blij mee... dat ze dat zo belachelijk maken eigenlijk. Dat zie je aan zijn gezichtsuitdrukking. Ja. Dat is ook een leuke manier om te zien hoe hij veranderd is, zonder heel overdreven... Zie je eventjes hem daar tussendoor met drankjes en hoor je ze zo over die trench-zussen praten. En hoe hekse rij, hoe spannend. En dan zie je hem gewoon een beetje ja. reageren met. Nou ja, vind ik niet zo leuk, wat je nou zegt.
0: Uh, wat we naar nou overgeslagen hebben, is, is hoe de Satans baby in haar kwam. Oh ja maar uh, dat is natuurlijk ook wel een, uh, een, ja, dat is een, een, een droomscène en ook echt een goede droomscène, vind ik. Um, het is ten eerste omdat je vanaf het begin al weet dat het een droom is. Het is niet zoals in andere horrorfilms waar ze doen alsof het echt is en dat, dat er dan iemand wakker schrikt, weet je wel. Dit is gewoon, je weet vanaf het begin dat het een droom is. En het lijkt ook echt op een droom, omdat er allemaal dingen in zitten die op het eerste gezicht niet heel relevant zijn of die gewoon puur associatief zijn. Weet je wel, dat ze, ze zit op een boot en ze heeft opeens is ze naakt en dan heeft ze weer een bikini aan. Mm -hmm. um, en, en er worden dingen gezegd die niet echt ergens op lijken te slaan. Dus dat is, vind ik allemaal heel goed. Het is net een echte droom. Mm -hmm. Nou, en dan wordt ze in die droom verkracht. En dan uh, als ze wakker wordt, dat is eigenlijk het moment dat ze eigenlijk... Nou, dat dat Guy voor het eerst echt ver gaat. Dat hij zegt van, ik heb, ik heb vannacht uh, uh, seks met je gehad. Want ik, wilde, uh, want ik wilde de, de babytijd niet missen.
1: Nou ja, en dan ook niet zomaar seks. Want de reden dat ze dat ziet is vooral dat hij seks heeft gehad... met enorme ja. krassen heeft gemaakt op <laughs> ja, haar. Ja, goed, seks hij heeft, haar, hij heeft haar verkracht in feite. Ja, maar dan zeg maar nog niet dusdanig. Maar ook nog dusdanig zo hard... Dat hij, met, dat hij nagels over haar armen zou hebben gehaald. Ja. Maar de, en is het ook een van de eerste films waarschijnlijk... Dat, uh, met, waar het een bijna cliché nu vandaan komt... dat uh, oude, oude naakte mensen eng zijn?
0: ja. Ja, dat zie je inderdaad. Ari Aster heeft dat helemaal, uh, helemaal hiervan gejat. Ja. Um, in, in die bejaarde satanisten die staan daar uh, in hun blootje te kijken... hoe Rosemary door Satan verkracht wordt. Nu komen we wel bij een punt... wat, de, wat we toch niet kunnen uh, onbesproken kunnen laten. Dat dit een film is waarin een vrouw wordt gedrogeerd en verkracht. Wat Roman Polanski zelf later ook heeft gedaan. Ja. Ja. Um, ...toch wel relevant om even te noemen... ...dat, het, ja, toch, dat ma geeft de film toch ook een nare bijsmaak. Uh,
1: of naar een bijsmaak. Ja, er zijn ook mensen die hem helemaal niet willen zien... ...om die reden, dat vind ik ook wel legitiem. Maar dan niet willen zien omdat er een verkrachting... ...überhaupt in zit, of niet willen zien omdat het een film is... ...van Roman Polanski, punt.
0: Ja, nou ja, dat. Maar goed, het feit dat er een verkrachting in zit... ...en het is van Roman Polanski... ...dat maakt het natuurlijk wel extra wrang. Ja, ja en het is ook zo... ...kijk, ja, het, bij hem is het nog wel gerechtvaardigd... ...om te zeggen, of nou, gerechtvaardig is het sowieso... ...maar oh, de, is het... Is het, is het Um, als je nog geld besteedt aan zijn films, dan help je hem ook uh, gerechtigheid te ontvluchten. Want hij is natuurlijk nooit gestraft voor wat hij gedaan heeft. Mm. Hij is nog altijd zeg maar, op de vlucht en al, al het geld dat uh, besteed wordt aan zijn films, dat, dat, dat draagt daaraan bij.
1: Ja, het moet even benoemd worden. Ja, het moet even benoemd worden. Dan vraag ik me even af, om van het onderwerp af te stappen... hoe zou William Castle Vincent Price zo hebben gekregen... om in zijn blote reta te gaan staan? <laughs>
0: nou, dat zou niet zo geweest zijn. Als William Castle die film had gemaakt, zou dat... Uh, ja, dan zou dat een... Uh, uh, ik denk dat hij ook wel het wat moderner had kunnen maken... maar
1: het was niet deze film geweest natuurlijk. Nee, maar ja, de, 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 wat ik heel fijn ook vind, daarna komt een, eigenlijk een heel spannend stuk, uh, uh, want Rosemary krijgt ook het Heksenboek van uh, Hutch, die inmiddels is overleden. En het is ook wel bijzonder dat Hutch overlijdt, want die lag drie maanden in coma, geloof ik. En dat Rosemary zelf ook toegeeft, ik was hem helemaal vergeten. Ja. En ineens is hij dan overleden en krijgt, hij, krijgt uh, zij dat, dat boek. Uh, uh, en dan komt er een, eigenlijk wel een vrij spannend stuk met Rosemary... die nog steeds dingen aan het... ook al weten we allemaal dat het van geen kant klopt wat daar allemaal gebeurt. Maar zij krijgt toch mm. wel... Ze, legt ze die puzzelstukken of eigenlijk scrabble stukken... legt ze allemaal op een plek. En komt er een spannend moment waar zij alleen gewoon dingen ontdekt... over wie de buurman echt is. Ja, want
0: uh, Hartse heeft gezegd dat de naam een anagram is. En dan is ze dat inderdaad aan het proberen. Nou,
1: hij, had wel, hij had wel iets duidelijker mogen zijn, vind ik. Ook, als je toch tekst... Nee, hij, was, hij, was,
0: hij, was, hij was in een hij was, uh, hij, hij was in coma aan het raken toen hij dat zei, dus hij was niet, hij was niet heel helder.
1: Hij heeft er nog even gebeld en toen zei hij van ik wil, hè, ik wil met je praten, want ik heb belangrijke informatie. En dan zegt zij, kan het nu niet? Nee, uh, dat moet morgenochtend. Dat is ook altijd zoiets, dan heb je dan nog even ja. tijd om met hem iets te doen. Maar daarna kan hij ook alleen maar opschrijven dat het een anagram is, maar niet dat hij nog uh, iets kan zeggen over... Over wie gaat het? Maar goed, dat ontdekt ze zelf. Gelukkig, hij schat Rosemary hoog uh, in. En dat is wel fijn, want dat kan ze zelf allemaal oplossen. En een hoogtepunt in die zoektocht zit ook nog wel in... dat zij een, de blinde acteur... een acteur die dus blind is geworden... Uh, en daardoor heeft Guy de rol gekregen... die belt ze op. En dan krijgt ze Tony Curtis aan de telefoon. Ja. En iets, iets dat ze zelf ook helemaal niet... Mia Farrow ook zelf helemaal niet verwachten. Uh, maar Tony Curtis speelt daar dus de, de stem van... Uh, Donald Baumgart, de acteur. En dan komt ze even tot ontdekking. Uh, ja, nee, mijn, mijn sjaal, inderdaad. Die heb ik met Guy gewisseld. En dat is eigenlijk volgens mij het moment dat, je, dat zij ook echt ontdekt en wij bevestigd krijgen. Guy uh, zit in het uh, complot. Ja, en dat hadden we natuurlijk al wel. Volgens mij allemaal wel door. Maar het is nu nog wel dat je het ook nog bevestigd krijgt. Dan weet je, oké, okay, er is geen kant meer. Je kan geen kant meer op. En dan roep je ook naar jezelf. Ja. Oké, okay, gewoon ga weg, Rosemary. En dan doet ze dat ook. Ze vlucht ook dan op dat, dat moment. Ze pakt die koffer en weg is ze. Ja, maar ze is wel flink in de war dan.
0: Um, dat is trouwens ook waarom het Tony Curtis uh, moest zijn van uh, Roman Polanski. Hij wilde dat het een stem zou zijn die ze wel zou herkennen, maar niet helemaal kon plaatsen. Mm -hmm. Want je verwacht ja. natuurlijk niet dat het Tony Curtis is voor zo'n telefoongesprek. Nee. En, en uh, uh, dat effect uh, bereikt hij ook. Maar ik vind het altijd een beetje flauw als regisseurs dat doen. Als ze acteurs voor de gek houden om een natuurlijke reactie te krijgen. denk, ja, het zijn toch acteurs. Ze kunnen het toch gewoon doen alsof ze in de waar zijn.
1: Meestal dat je gewoon denkt, acteer gewoon.
0: Ja, en, en zeker als, het, als je de regisseur bent... en je maakt zo'n beslissing. Nou goed, dit is natuurlijk niet zo heel erg. Je hebt, je hebt dingen waar het, uh, waar het allemaal erger is. Maar goed. Um, zeker niet het ergste wat Roman een ooit gedaan <laughs> heeft. Um, nee, oké. Okay. Als het gaat om uh, misleiding. Uh, uh, nee, maar goed, dan, dan, dan gaat ze weg. Uh, en dan, maar dan ziet ze er ook echt... Ja, de, dan, dan is ze helemaal in de waar. Dan, dan, is dat die scène waarin ze die koffer al heeft gepakt? Wanneer ze met die koffer door de gang loopt?
1: Ja, want ze had, ze had in principe een koffer, uh, ze had een koffer gepakt voor het ziekenhuis al. Dat is al veel, te veel van tevoren gedaan. En dan, op dat moment, besluit ze die koffer nog extra dat boek erin te gooien... en gewoon dicht te doen en weg te gaan.
0: Ja, en dan zie je haar weglopen met die enorme koffer. En dan zwalkt ze zo door die gang. En dan is, lijkt ze opeens ook heel klein. Die koffer is veel te groot en zij wordt, wordt heel... Uh, je wordt echt een soort kind op dat moment. Ja, en, en je ziet die dikke van een ontzettend kwetsbare uh, vrouw is ze dan.
1: Ja, en, en ook in het hele roepen naar de televisie, als je dat doet of niet, maar uh, ook mm -hmm. uh, als je dat bij wijze van spreken doet. Ze loopt dan even door de gang heen en dan op een gegeven moment keert ze even weer terug. En je denkt alleen maar: nee, loop nou maar door, ga nou niet, stop nou niet. En ja. dan zit ze volgens bij de dokter en je hoopt gewoon dat ze ook al door had dat die. Do aangeraden dokter... dat die ook in het complot zit... en je hoopt dat ze dus bij dokter Hill zit. En dat had ik in ieder geval... dat gewoon ze zit bij de dokter... ik denk, nou, die zit waarschijnlijk bij uh, dokter Hill... en gaat het allemaal uitleggen... maar dan blijkt ze dus nog bij de andere dokter te zitten. Ja, die dokter die haar
0: eerder... Uh, dokter Sepperstin, die haar eerder verteld had... dat ze geen boeken moest lezen.
1: Ja, precies.
0: Dat vond ik ook zo mooi... Uh, van, hè, waarom, waarom zou een dokter dat... Uh, als, als, als je dokter je vertelt... lees nou maar geen boeken... Dan zou, nou, dan, ik zou dan vermoeden dat er iets mis is. Maar het is, het is toch realistisch dat een dokter... dat in de jaren zestig tegen een vrouw die zwanger is... zou zeggen van... ga jij nou maar geen zorgen maken over, over je eigen lichaam? He, dat, dat bepalen wij wel wat er met jou gebeurt. Ja,
1: maar is het niet een beetje iets wat nu ook zou gebeuren? Dat een dokter... Het zou niet heel gek zijn toch? Dat een dokter zegt... ga nou even geen internet uh, lezen als je iets hebt, want... Hey.
0: Ja, nou het, het, dat werd mij ook wel afgeraden inderdaad. Toen ik een hersentumor kreeg, zei de dokter tegen mij van... Nou, die zei misschien is het... Uh, je, je moet misschien niet al te veel opzoeken. Of niet al te veel willen opzoeken daarover. Maar het is niet zo
1: dat ze zeggen... Ga er absoluut niks over lezen. Nee, er wordt nog wel een tikkeltje verdacht dan. Van je mag echt ja. niks overlezen. En natuurlijk, uh, je buurvrouw maakt een drankje... En dat moet je gewoon drinken. Je krijgt weer geen pillen. Mm. Um, maar dan, dan is het door de hanger en de geur, dat is dan een klein beetje uh, toevallig, maar ja, dat, dat kan. Uh, komt ze erachter, dan erachter dat de dokter ook in het complot zit. Uh, en dan denk je op zijn minst nog, gelukkig, het is nog op tijd, je kan nog naar Dr. Hill toe. En dat gaat ze ook doen naar een, uh, een kleine bijrol van een hele jonge Charles Grodin. Ja. Die ik helemaal niet herken. Ja, eerst gaat, ze, eerst gaat ze hem bellen. Ja, gaan, oh ja, ze gaat hem eerst bellen, want we krijgen... Dat is een van de beste scènes van de film, vind ik. Ja, dat ze in de telefooncel staat. Ja. Ja, is ook te spannend. Ja. ja, het is
0: heel spannend. En het is, heel, het is ook heel mooi gespeeld, uh, wat ze daar allemaal doet. Het is allemaal, in, ik geloof, in één shot. Het is aan de ene kant, het klopt allemaal wat ze zegt. En je denkt ook, ja, dat, dat is best geloofwaardig. Maar ze klinkt heel gek. Ze klinkt, als, je, als, je, als je door haar gebeld wordt en dat verhaal van haar hoort als, als dokter... Mm -hmm dan denk je, oh, deze vrouw is, die is, die is waarschijnlijk uh, uh, is een beetje in de war. Ja. Et... En dat is ze ook wel, maar het klopt wel wat ze zegt... maar het is tegelijk overtuigend dat je het niet zou geloven. En ondertussen zijn er ook nog... Nou ja, dat, je krijgt op een gegeven moment het vermoeden... dat Dr. Saperstein bij die telefoonstel staat. Er staat een man met zijn rug naar de telefooncel. Yeah. En uh, volgens mij, ja, dat, dat is ook wel... Uh, de bedoeling dat wij weten dat dat Dr.
1: Seppurstein is. Tot we zien dat het William Castle is. En dan denken we, oh, het was William Castle maar in een cameo. Ja, ja
0: precies, met zijn sigaar, zijn handelsmerk. Hij uh, denkt, ik wil toch in de beste scène van de film... daar werkt ook even met mijn yeah. bek in. Uh, <laughs> maar, maar, maar dat is een andere natuurlijk. Het is de bedoeling dat, dat Rosemary denkt dat het William Castle is... Maar wij zien dat die man Dr. Seppurstein uit beeld loopt... en dat William Castle in beeld loopt. Dus Rosemary denkt
1: dan... oh, het is William Castle maar. Maar wij <laughs> weten dat het een ander is. Zou het zou wat zijn dat Rosemary echt denkt... oh, het is William Castle maar... <laughs> maar ik denk dat die, ja. wat wel bij zo'n scène ook is... je hebt dan natuurlijk een heel stukje geweldig acteerwerk... van Mia Farrow in, in die telefooncel. Uh, en je bent ondertussen bezig met... gaat het op tijd nog lukken? Maar je zit ondertussen ook de hele tijd te loeren naar... de achtergrond. Zijn de mensen? Wordt ze betrapt? Ja. Zien mensen haar? Want wij weten inmiddels... dat als er ook maar iets met Rosemary gebeurt... iedereen is meteen op de hoogte. En die buren en wie er allemaal nog meer in het complot zit... en Guy, iedereen weet waar ze is. En ze kan niet veel kanten op. Ze moet echt weg, ver weg. Ja. En uh, ja, dan, dan denk je gelukkig naar die moment van, we, hebben, we zijn bij, bij Dr. Hill, Charles Groden dus, um, maar dan blijf je als kijker eigenlijk gewoon in die nou ja, hele ding van, is hij wel te vertrouwen dan? Kan ik, kan, hoort hij er nou misschien nog wel bij? Ik weet het niet, doet hmm. hij wel het juiste?
0: Ja, en het lijkt er eerst op van wel, want hij zegt ook tegen haar van nou, ik geloof niet in hekserij, maar ik geloof wel dat mensen uh, complotten smeden. Ja, dat, dat is toch een heel rationele reactie van hem. Ja. Dus je denkt nog even van oh, misschien is hij wel te vertrouwen, maar dan blijkt dat hij toch um, Guy en, en Dr. Saperstein gebeld heeft of een van de twee. En uh, komen ze Rosemary halen. Ja, niet onder... Dat is zo'n uh, frustrerend moment... dat zelfs iemand die dus niet in het complot zit... ook eraan meewerkt.
1: Ja, maar dan vraag je inderdaad bij dokter heel wel af... heeft hij het goede gedaan of niet? Natuurlijk, als je weet wat de waarheid is, oké. Okay. Maar als mm. je zo'n Rosemary hebt die vrij... misschien in paniek is... En, en, en misschien wel allemaal... nou ja, niet voor reden vatbaar is... is het dan niet verstandig om gewoon wel even... de dokter die haar behandelt te bellen? En, of haar man? Ja, nou ja, kijk... De, zo, je moet iemand niet voor de gek houden.
0: Weet je, hij, hij had, hij, het is natuurlijk niet verantwoord dat hij tegen haar zegt, uh, oh ja, dat is goed, je gaat naar een ziekenhuis en vervolgens uh, die, die twee mannen laat komen. Nee. Hij, hij zou dat met haar moeten bespreken, dat zou een, een, een goede dokter doen. Ja,
1: dat is waar. Maar goed, het is even, ik neem hem niet te veel kwalijk, maar ik snap wel dat je op dat moment vooral als kijker ook gefrustreerd bent van, oh nee, er is toch echt geen ontsnappen aan.
0: Ja, nou ja, het is, ja, Het is natuurlijk ook een beetje commentaar op het seksisme... Hè? Dat, dat daar zit een zwangere vrouw die heel kwetsbaar is... en, ja, en, en, en dat, dat de mannen dan wel besluiten wat goed voor haar is.
1: Ja, ja nee, en dan weet je ook op dat moment... Hè, dat is ook de ontsnappingspoging van Roos May, dat is ook de laatste. Je weet ook gewoon van... nu, mm. nu wordt ze zodanig in de gaten gehouden. Nu, nu zal er geen... Uh, nou, nu, nu moet het maar gewoon gebeuren. Nu moet uh, uh, Kinneke Duivel maar, uh, maar uh, geboren worden schijnbaar... En dat weten we natuurlijk nog niet helemaal. Hè? We weten nog niet als kijker als je dit voor de eerst ziet, weet je nog niet per se van. het is het kind van de duivel. Nee, wat,
0: wat, nee precies. Want dat wordt. Uh, nu weet voor mij iedereen die de film gaat kijken, dat wel. Maar in de film wordt eerst gesuggereerd dat ze de baby willen gebruiken in een ritueel. Dat is wat, wat Rosemary ook vermoedt. Hè? Van, oh, ze willen babybloed gebruiken, ze willen mijn kind afpakken en vermoorden. Ja. En daar dan een of ander
1: heksenritueel mee doen. Wat ook heel fijn is, want het zou ook wel nog, haar maakt haar natuurlijk nog geschiften als ze zou roepen... Uh, het is het kind van de duivel. Dat is een ja. tikkeltje te bovennatuurlijk. Of eigenlijk is dat het enige bovennatuurlijke aan de film dan. Ja. En dat, uh, maar dat, dat krijgen we in een, een van de, ja, de bekendste scènes, denk ik wel. De, eind, of een, ja, de eindscène.
0: Maar nou sla je nog een heel spannend stuk over dat ze in bed ligt en, en, en dat ze ja, natuurlijk. verteld wordt. Want dan, dan zie je ook dat ze zelfs in die staat, als ze dus net een kind gebaard heeft, waar, waar ze de, de, terwijl ze bewusteloos was. Um, en dan wordt ze wakker en, en dan komen uh, Guy en Dr. Seppersteen en die zeggen, ja, het kindje is overleden. ja. En nou, dan, dat, dat vertrouwt ze natuurlijk niet. En dan zie je ook dat het heel slim is wat ze doet. Dat, dat ze, uh, ze krijgt er allemaal pillen en die, nou, die verstopt ze gewoon. Maar wat, wat, uh, uh, wat ik een van de mooiste dingen vind, is ze moet dan haar moedermelk afgeven. Want ze heeft al die moedermelk en ja, daar, daar, die, die, moet, die moet eruit. Ook als het kind uh, dat niet op kan drinken, moet dat er op een andere manier uit. Dus dat pompt ze zo af. En dat geeft ze dan aan een van de uh, vrienden van de Casavets die zijn komen helpen. En die die zegt van ja die moedermelk oh, dat ga ik gewoon allemaal weggooien ja en dan zie je dat Rosemary op een gegeven moment terwijl ze die moedermelk geeft stopt ze zo een theelepeltje in de melk en dan zegt die vrouw waar hey oh oh niet doen en dan zegt Rosemary oh waarom niet ja um, dus dan is ja dat is toch mooi dat ze ook op die op op, op zelfs op dat moment nog dat soort liften kan verzinnen
1: ja ze blijft bezig met die puzzel uh, uh, oplossen ja. toch ja. En Guy blijft trouwens
0: ook op dat moment... een ontzettende lul naar haar. Mm -hmm. Want het kind is dood. <laughs> dat zegt hij dan. En dan zegt hij, nou, ik, ik, ik ga nu even weg. En dan laat hij er zo alleen achter. Je zou verwachten als, als je... Ja, als je vrouw een dood kind gebaard heeft. Dat je als man wel iets... Uh, ja, of, ja, het is ook jouw kind dat je verloren hebt dan. Dus, hè, dus, dat is natuurlijk in, in dit geval niet echt zo, maar dat is de rol die hij nog steeds speelt, van ik heb ook een kind verloren. Ja, maar hij lijkt ook maar niet het meer, lijkt hem echt niks te kunnen schelen. Hij lijkt
1: daar op een of andere manier, wat toepasselijk is voor zijn personage, niet meer echt te acteren meer. Dat hij denkt van ik, ik ga dit, ja, ik ga niet zo meer mijn best doen om helemaal te geloven, want het kind is er. En ik heb. Nou ja, het is al.
0: Het is gelukt en mijn bijdrage is geweest en ik heb gekregen wat ik ervoor wilde. Ja. Um, dus nee, hij, hij doet dan ook echt niet meer zijn best om uh, Rosemary te doen geloven dat hij nog iets om haar geeft. Ik
1: vind het, het meest, dat is echt het meest zielig. Later dus krijgen we, ontdekken we wat er echt aan de hand is. Hè? Uh, Rosemary komt in de kamer me, met alle buren en dan zien we de secte en we zien de ja. duivelbaby. Uh, althans, die zien we nooit, dat is wel fijn, we, we horen alleen maar Rosemary erover praten. En dat is natuurlijk ja. een hele sterke keuze. De zin, puur de zin, what have you done with its eyes, is uh, enorm krachtig... ...omdat je dan als kijker alleen maar gaat invullen van, oh jee, hoe zou dat er dan uitzien?
0: Ja, we krijgen wel heel even een soort shot tussendoor van demonische ogen... Maar volgens mij moet dat Satan zelf voorstellen. Is dat een soort flashback die ze heeft naar,
1: naar dat ze het moment van ze dacht dat het een droom was? Ja, ja precies. En wat, wat dan, okay, dan heb je dus al dat hele ding dat iedereen ook daar gaat roepen. Al die mensen, hè, die hoeven ook niet meer een rol te spelen. Dus de, de schilderijen hangen ook weer aan de haakjes. Maar iedereen hoeft ja. geen rol meer te spelen. Dus allemaal zie je al jouw lieve buren, waar je een tijdje geleden nog, uh, maanden geleden nog mee uh, hebt zitten dineren, die roepen ineens allemaal heil Satan. Uh, ja. dus, dus niet, maar het leukste is dan, vind ik nog het moment, dat, oké, okay, kind van de duivel, je buren roepen allemaal heel zitten En dan gaat Guy nog proberen bij Rosemate een beetje goed te praten eigenlijk. Een soort van, ja, weet je, ja. we krijgen er ook best wel wat voor terug, hoor. En, en, ach. Ja, je ziet, hem, je ziet hem eerst als een soort, als een soort uh,
0: het is echt heel, heel laf, want op het moment dat zij alles ontdekt, dan zie je hem zo een beetje wegkruipen. Mm -hmm. Weet je wel, terwijl de buren vertellen van... ja, kind van Satan, dit en dat. Dan zie je Guy op de achtergrond zo'n beetje... ja, ze proberen te vluchten. Ja. Maar dan gaat Rosemary op een stoel zitten... en dan komt hij er inderdaad bij... en dan is het ja, nog steeds een ontzettende, ontzettende lul. Ja, maar dan,
1: maar dan ook onder het mond ja. dat hij nog een poging doet. Dat je, dat je denkt van... Rosemary is, 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 nou, ik denk wel letterlijk... en figuurlijk door een hel gegaan. En ja. dat Guy er eigenlijk nog een beetje zo aanschuift met... en dat hij eigenlijk naast daar wil gaan zitten met zo... nou. Hè? Ja, het was wat, hè? <laughs> ja. Nou ja, weet je, het kan gebeuren. Doe we gewoon net of je een verloren kind. Weet je, als je nou gewoon net doet of het kind er niet was, dan is het ook gewoon prima toch? En moet je kijken wat we voor terugkrijgen. Ik mag acteren in grote stukken. Hij ja. Ja, zegt wat, wat we ervoor terugkrijgen, maar zij krijgt er wel niks voor terug. Nee, nee hij, hij, hij krijgt nu rolletjes. Dat is het ook wel een beetje, ja. ja. En dan zit je ook wel even te denken met die gedachte van waar het gebeurd zou zijn. En het zou dus eigenlijk inderdaad in het eerste gesprek bij. Uh, ja, dat avondje bij uh, ja. de buren, dat zitten Guy en, en, uh, en, de, en de buurman heel lang te praten, onder het genot van een sigaret, zit ze een tijdje te praten, terwijl uh, uh, Rosemary en de buurvrouw een, een afwas doen. Ja. En je hebt ergens de ja, nee. het gevoel dat daar het soort van de verhalen komen, en ja, ik ben wel natuurlijk ergens benieuwd, het is goed dat we het niet zien hoor, maar benieuwd hoe zo'n buurman nou dat aanpakt.
0: Nou ja, daar wordt het zaadje geplant, maar uh, het is pas... De... Hij zegt, van, ik, ik, de, als, als ze thuis zijn, zegt hij, ik ga morgen weer. Ja. Want hij gaat me nog meer verhalen vertellen. Ja. En in dat gesprek moet het gebeurd zijn. En daarna zegt hij ook tegen Rosemary van... Goh, je hebt uh, die ketting gekregen van ze, draagt die nou? Ja. Dus daar weet je al, als je, hem, als je hem voor de tweede keer kijkt... weet je al, oké, okay, het is nu al, nu zit hij al in het complot.
1: Ja, het is eigenlijk een hele, hele goed, heel goed dat we die scène nooit gezien krijgen... Stiekem ben je wel benieuwd naar het gesprek tussen buurman en Guy, hoe dat is gegaan. Ja, <laughs> ja, ja. want Guy ziet eruit als gewoon een hele. Ja, eigenlijk zelfs wel een cynisch figuur. die gewoon eigenlijk ook het allemaal niet zo serieus neemt. en ook uh, nou ja, mensen belachelijk maakt in het begin. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat. Ja, het moet toch waarschijnlijk toch wel zijn dat hij zo graag wil acteren. dat hij het maar probeert. Ja, dat
0: zal Roman Kestevets inderdaad doorgehaald hebben. Van dit is een acteur die alles opzij zet
1: voor zijn uh, carrière.
0: Ja. En, en die op dit moment niet zo succesvol is, want hij speelt in, in reclames en een paar kleine stukken.
1: Ja, ja, precies. Dat heeft hij goed in ieder geval goed gezien.
0: Ja, um, ja en als het niet zou lukken, zou die natuurlijk, zouden ze kunnen zeggen, nou dan, dan eindigt hij net als Terry, weet je wel. Al, al, als hij meteen zegt van wat satanisten, wat,
1: is, wat gebeurt hier allemaal, ja, dan flikkeren ze hem gewoon het raam uit. <laughs> ja, precies. En het, het is nu, nu, eigenlijk zijn we bij het einde dus aangekomen. Hè? De, de, de zin is eruit van, van wat hebben jullie met zijn ogen gedaan. Um, dan weet je eigenlijk al van, oké, okay, vanaf dit punt kan het niet meer goed aflopen. Eigenlijk daarvoor kon het nog. Als zij ziet, nou, mijn baby leeft nog, maar het is gewoon mijn ja. baby die ze voor een ritueel willen gebruiken. Ik pak de baby, ik ontsnap nog, weet ik veel wat, en het lukt nog. Maar dan op het moment dat je weet van, het is het kind van de duivel, dan weet je eigenlijk al, dit kan op een of andere manier nooit meer goed aflopen. En dan gaat de film nog wel even door, waardoor je denkt, wat zou nou het meest optimistische einde daar zijn? Want ze zou, hè, ze heeft zo'n mes in de handen... ze zou het kind kunnen vermoorden. En, dat, ja. en dan zit je bijna te denken... als ze het kind zou vermoorden... zou dat dan eigenlijk... moeder vermoord haar eigen baby... zou dat het meest optimistische einde zijn? Eigenlijk? Ja, misschien. Nu gaat ze, hè, loopt ze naar het kind toe... en zegt uh, buurman ook heel erg van... Uh, jij moet uh, het wiegen. Want de baby begint nogal te huilen... dat komt ook wel omdat die ene vrouw... er echt zo hard aan het ding aan het rukken is... dat je denkt... ja. Ja. Ik vind het ook niet gek. Zelfs als je kind van de duivel bent, denk je, doe even rustig.
0: Die afgrijzelijke vrouw is dat. Dat ja. is het personage wat ik het meest haat in de hele film. Dat snap ik heel goed.
1: Ja, ja. <laughs> ja, die vrouw die ook volgens mij voor mijn gevoel pas aan het einde een beetje erbij komt. Maar dat is die vrouw ook die met dat dienblad, hè? met de moedermelk... Uh... Ja, die de melk
0: komt halen en dan komt Rosemary en dan zegt ze... Met de, als, als Rosemary uh, uh, bij het kind in de buurt komt, zegt ze al van... Hé, hey, uh, bemoei je met je eigen zaken. Blijf er vandaan. Ja.
1: Dat, is een, dat is echt wel een van de akeligste, die... Uh... Ja,
0: maar dan... en dan steekt ze ook nog eens de tong
1: uit naar Rosemary... <laughs> ja. als Rosemary
0: het kind wil wiegen. <laughs> ja. Ja. En het mag van, van Roman Castafets. Dan loopt die vrouw heel boos weg en dan steekt ze de tong uit.
1: Ja, en, en, en ja. dat is volgens mij ook de laatste zin volgens mij, van de film... in ieder geval dat Roman ook iets zegt van... wees een moeder of zoiets dergelijks. Maar dat is wat ze willen. En zij kijkt dan in de wieg... en dan zie je iets aan het gezicht van Rosemary dat je denkt... ja, het zou maar zo kunnen, want dan stopt de film... van gaat ze nu toch een moeder zijn... Maar dan denk je, dat is eigenlijk volgens mij het, het slechtste einde ooit, toch?
0: Ja, maar dat is inderdaad wat er gaat gebeuren. Zij wordt uh, de, de, de nieuwe moeder. Of nou, de, nee, zij, zij wordt gewoon de moeder. Dat,
1: nou, dat weet, weet ik niet. Heb je het vervolg gezien op Rosemary's Baby dan? Want dan weet je het zeker. Nee, maar ik bedoel,
0: nee, ik heb het niet over het vervolg. <laughs> okay. dat, ik bedoel, dat is wat de film suggereert dat er gaat gebeuren. Ja. Uh, ik weet niet hoe het in het vervolg gaat. Ik weet dat het er is, Rosemary's Son... Ik weet dat Ruth Gordon er weer ja, in zit. What
1: happened, what, what happened with Rosemary's baby?
0: Oh ja, ja, oh ja, dat was het, ja. En ik weet dat het gaat over dat hij opgroeit, maar niet kan voldoen aan de verwachtingen uh, van zijn ouders. Of nou, van, <laughs> hij, 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 hij voelt dat hij niet echt kan voldoen uh, aan, aan wat het betekent dat hij dus het kind van de duivel is en wat hij allemaal de verantwoordelijkheid die op zijn schouders rust niet aan kan.
1: Volgens mij gaat het daarover. Nou, volgens mij kunnen we wel veilig stellen dat we geen vervolg nodig hadden. Maar, uh... Nee, dit, dit, dit is gewoon een, ja, een
0: heel sterk open einde.
1: Ja, een sterk open einde, wat heel, ja, een heel naar einde ook gewoon.
0: Ja, maar het, ja, het is ook toch de moederliefde die zegenviert. Ja. Dat,
1: zou, dat is weer
0: de, de optimistische boodschap.
1: Nou ja, het is dus in dit geval dus niet echt optimistisch. als je. Uh...
0: Nee, maar, goed, maar, ja, maar het is wel van oh, de liefde van een moeder voor haar kind is toch onvoorwaardelijk blijkt nu. Wat, nou, wat, wat ik leuk vind aan die, aan die eindscène... is dat al die satanisten he helemaal niet zo... Uh, je denkt van misschien hebben ze een rol gespeeld... en deden ze zich voor als een gezellige buurvrouw en zo. En zijn ze eigenlijk... maar het blijkt dat ze helemaal niet een rol gespeeld hebben. Want uh, uh, Ruth Gordon, uh, Minnie, is nog steeds precies dezelfde Minnie... die, die daar ook als, als, als iedereen weet... Dat ze, als Rosemary ontdekt heeft dat ze satanist is speelt ze dat precies hetzelfde. Ja. weet je, en, en zegt ze gewoon dezelfde dingen. En op en een van de leukste momenten vind ik... dat Rosemary een mes in de vloer laat vallen. En het mes dat ze meegenomen heeft, dat laat ze vallen... en dat maakt een krasje op de vloer. Mm -hmm. En dan komt Minnie daar meteen naartoe om dat te pakken... en ze ach, kijk nou wat je met de vloer gedaan hebt.
1: Ja, precies. En, en, en uh, die, die vrouw die je al net benoemde, die dan zo de tong uitsteekt... en je hebt nog een Aziatische man met een fototoestel... Ertussen. Ja, dat vind ik een van de minder geslaagde grappen. Ja.
0: Het is wel apart hoe, hoeveel humor die film heeft, hè? Voor een.
1: Uh, ja, zeker op, dat, op tof... dat punt of zo.
0: Ja, ja dat is, maar het is toch wel mooi gebalanceerd.
1: Ja, absoluut, absoluut. En dat is ook het mooie van deze film. Hij eindigt, en ik kan me echt gewoon voorstellen dat iedereen met een soort ander gevoel achterblijft bij deze film. Ja. En um, ja, heel blij word je er waarschijnlijk niet van. Behalve dan dat je wel echt gewoon een hele, hele, hele sterke, spannende film hebt gezien.
0: Wat ik ook, wat er ook nog even moet benoemen. Aan het einde, als, als Guy haar op, voor het laatst probeert om te praten... dan, uh, dan accepteert ze uiteindelijk niet. Dan spuugt ze in zijn gezicht. En hij is toch een klein momentje van triomf. Weet je, een, een klein momentje van dat ze zich een beetje verzet. Te, of nou, dat ze zich be, ja, verzet tegen Guy. Ehm... Um, dat heb je dan wel nodig, weet je wel, als, als ze daar ook nog mee akkoord was gegaan, dan was het uh, niet meer geloofwaardig geweest.
1: Nee, dat klopt, nee, dat was ook Rosemary niet waard. Uh, het is fijn dat ze, wat dat betreft, redelijk sterk eindigt nog.
0: Ja, ik had liever gezien dat ze hem dood had gestoken, maar goed. <laughs> ja, ja. Kan
1: niet alles hebben. Je kunt... Nee, dat
0: was te klimactisch geweest ook natuurlijk, dat dat moet niet gebeuren.
1: Nee, daarom, je kunt niet elke, elke film maar met babymoord eindigen en dan... Nee, ik bedoel dat ze Guy had doodgestoken. Ook Gaia doodgestoken.
0: Ja, maar dan had je al een climax gehad voor de eigenlijke climax. Om nog heel even, ik wil nog even uh, Rosemary's Baby afronden met uh, uh, iets over de ontvangst. Want het is, het is ja, een van de eerste horrorfilms... die um, de horror echt in een uh, geloofwaardige setting wilde plaatsen. Heel anders dan toen uh, gebruikelijk was.
1: Ja.
0: Um, eigenlijk gebeurde rond die tijd ook hetzelfde met de gangsterfilm... met Bonnie en Clyde... Ook een genre dat al lang niet meer succesvol was... en waarbij mensen vooral dachten aan de jaren dertig... dat opeens weer geherintroduceerd werd. En uh, uh, Robert Evans, de producent, wist daar ook van... dat Bonnie and Clyde gemaakt werd... En, en had een vermoeden van wat die film zou gaan betekenen... en dacht, ik wil dat ook een beetje met Rosemary's Baby. En, uh, maar dat werd in de eerste instantie ook niet echt begrepen... door de recensenten. Of tenminste, door sommigen wel, maar niet door iedereen... Eén van de meest uh, opvallende recensies uit die tijd is van Renata Adler uit de uh, New York Times. En die zei, uh, The movie, although it is pleasant, doesn't seem to work on any of its dark or powerful terms. I think this is because it is almost too extremely plausible. The quality of the young people's lives seems the quality of lives that one knows, even to the point of finding old people next door to avoid and lean on. Um nou ja, dat is dus heel gek dat zij dus zegt... ...ja, het is allemaal heel uh, herkenbaar... ...maar en daardoor niet effectief als horrorfilm. Terwijl dat natuurlijk wel... ...ja, dat is een beetje wat Rosemary's Baby... Van, ...ik denk wel de belangrijkste invloed die die film gehad heeft... ...dat de horror van de jaren zeventig... Uh, ...veel herkenbaarder en, uh, en, en, en uh, in een veel normalere wereld gesitueerd was... ...dan daarvoor vaak gebruikelijk was... En daarvan is ook Don't Look Now natuurlijk een goed voorbeeld.
1: Ja, maar je noemde het al, Don't Look Now. Ja. Yeah. Nou, laten we daar maar eens in springen dan. Mm. Want uh, we hebben nu zoveel lof over Rosemary's Baby gehad... dat je bijna denkt... Hè, en jij uh, neemt het nu op voor Don't Look Now... en ik voor Rosemary's Baby. We hebben zoveel complimenten Uf. gegeven. Hoe kan dat nog meer bij Don't Look Now? Ja. Ja.
0: Ja, nou uh, uh, ja, omdat het een betere film is, Jasper. Ja. Nicholas Roek... Uh, uh, ontzettend goede regisseur. Dit was zijn uh, derde film.
1: Het is wel even goed om te horen hoe je, je zijn naam uitspreekt. Ik heb daar heel lang over gezeten met hoe zal dat nou zijn. Roek. Ja. Ik, ik kan ook, ik zie dat ook steeds in mijn notitie staan. Ik kan er ook niet over om steeds roeg te zeggen. <laughs> maar, uh, nee, het is Roek. Ja. ja, ik vind dat we dat best mogen doen. Een beetje op zijn Amerikaans. Ze zeggen, uh, Amerikaans zeggen ook Paul Verhoeven. Zeg ook niet Paul Verhoeven. Ja, maar dat zegt hij zelf ook
0: als hij Engels praat. Dat vind ik zo raar. Echt waar? ja. Ja, hij zegt zelf, Paul Ver, terwijl de, de oe-klank is voor de Amerikanen toch niet moeilijk, zou je zeggen.
1: Nee, want dat, dat kunnen ze wel. Hoover, dat kunnen ze gewoon alleen ja. dubbel O. Nou ja, hoe dan ook, uh, Broek. Yes, Nicholas Broek.
0: Ja. ja, en ik vind het eigenlijk, uh, hij is een van de regisseurs die het, uh, het meest bezig is met um, wat je allemaal kunt communiceren via film, dat niet via andere media kan. En dan vooral in zijn montage. En dat zie je al in, uh, in, in Performance en Walkabout, de eerste films. Ook allebei meesterwerken. En um, in Don't Look Now uh, yeah, doet hij dat ook. <laughs> in dit geval, de, de editor is uh, graham Clifford. Maar uh, het is wel ja, het is duidelijk dat ze, daar, dat ze heel nauw samengewerkt hebben... Roeck en Clifford met die montage. Hè? Het is niet, uh, zo, bij sommige films is de editor echt iemand die... ...alleen werkt, maar bij Nicholas Roek is het wel... Uh, ...hij heeft echt ideeën over montage. Mm -hmm. En ik vind het eigenlijk jammer dat, hij, uh, dat zijn invloed niet groter is geweest op dat gebied. Je ziet hem zoveel doen in, 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 in hoe hij dat verhaal gewoon filmisch vertelt. En ik denk van, waarom heeft, hebben zo weinig mensen dit echt opgepikt... Je ziet ja, de meeste films nog steeds gewoon een beetje de montagestijl... die in, 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 in het klassieke Hollywood is begonnen. Daar zijn nog steeds de meeste films worden op die manier verteld. Maar Roek, die vertelt zo anders. En ook hierna nog veel meer in uh, The Man Who Fell to Earth met uh, David Bowie. Mm -hmm. Een film die eigenlijk de eerste keer dat je hem ziet... Um, moet je echt wennen aan, aan de manier waarop dat verteld is door die montage... En denk je van, hé, maar dit, dit klopt toch helemaal niet? Het is heel ontoegankelijk. En, en soms bijna, dat het bijna gaat irriteren, omdat het, omdat het zo raar verteld is allemaal.
1: Ja, maar het is sowieso dat deze, de montage past ook bij gewoon, gewoon de hele sfeer. En dat past weer heel mm. erg bij deze film. Deze film is specifiek, la, na, naast de montage, vond ik ook de... de uh, deze film is enorm stil. En, 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 en Nicholas Broek gebruikt gekke sprongetjes, maar ook, ook zoompjes en, en rare audio cues en fades in overal. Dat is wat dat betreft de gehele stijl van de film, de hele sfeer van de film, ja, past hier heel erg bij. Maar is nu een compleet plaatje, maar ik kan me best voorstellen dat dat niet overal voor zou werken, voor elke film.
0: Nee, natuurlijk. Nee, bij Don't Look Now is het ook heel thematisch gepast, omdat die film gaat over... Uh, uh, ja, over helderziendheid, en, maar ook over tijd en hoe de tijd door elkaar loopt... en hoe het verleden het heden beïnvloedt en hoe de toekomst uh, het heden beïnvloedt.
1: Ja, het is, het, is, het, is, het is wat dat betreft ook geen hele gemakkelijke film, laat ik het, laat het zo zeggen. Ja, het is geen warme jas meteen.
0: Nee, nou, voor Rowax doen is het nog wel uh, redelijk gemakkelijk. Het is niet zo vervreemdend als Man Who Velt the Earth of uh, Walkabout. Dat ook een, heb, je, heb je die gezien? Nee, die heb ik niet gezien, nee, nee. Ja, die is ook heel goed. Maar die heeft ook. Er zitten momenten in het begin dat je denkt: wat gebeurt hier nou? Nou, Don't Look Now is wel een van zijn toegankelijkere films, durf ik te zeggen. Niet zo toegankelijk als The Witches, die wij eerder ook hebben besproken.
1: Nee, maar wat betreft kinderfilms of familiefilms is The Witches weer wel minder toegankelijk dan. Dat zie je. Dat zie je ja. die stijl van Rock wel echt terug in The Witches.
0: Ja, ja Rook heeft dus echt. Hij heeft twee van de belangrijkste films in mijn. Uh, ...ontwikkeling in mijn prille jeugd... ...als Sineville heeft hij gemaakt... ...The Witches en uh, Don't Look Now.
1: Ja, en wat, um. wat ik hier vooral opvalt... ...dat is als we dan de openingscène, dus ...nou ja, er zitten wel wat iconische scènes in... ...zie je hier ook al meteen het voorbeeld... ...van ook die stilte. En die gebruikte die in The Witches ook wel... ...waarbij je normaal denkt... ...zeker bij zo'n familiefilm als The Witches... ...maar ook hier dat uh, een, een film vaak dichtgesmeerd zit met muziek... Die je moet laten weten hoe je je moet voelen of wat voor scène het is. Hij gebruikt die heel veel, later in de film ook, van die. Dan hoor je heel veel gewoon alleen maar mensen lopen door uh, steegjes en rennen ja. door steegjes. En dan hoor je die voetstappen heel overduidelijk. De film zit vol met sound design, maar muziek ja. is er maar op een paar momenten. Ja, hij gebruikt,
0: hij gebruikt die geluiden ook als een soort. Muziek eigenlijk. Ja, zeker als je die voetstappen hoort, het, het, het heeft iets, iets ritmisch en hoe hij dat dan monteert aan elkaar. Dat wordt echt inderdaad een, een, soort, een soort geluidslandschap. Wat die film heel veel Het is niet alleen maar functioneel Of dit is het geluid dat het maakt als je rent. Het is, wordt echt een landschap wat die film uh, sfeer geeft.
1: Ja, en de, nou, de, de film opent uh, meteen, want dat zouden we bij, bij Rosemary's Baby nog. Kon je nog een hele tijd denken: van. ach wat een gezellige film eigenlijk. Uh, Don't Look Now doet het niet. Uh, die uh, begint gewoon meteen met een, uh, een dochter die verdrinkt. Dus dan is hè, om meteen maar even te weten waar we zijn. Dat is uh, iets,
0: iets, een wijziging aan het verhaal van uh, Daphne du Maurier. Uh, want uh, de, zij, in haar verhaal gaat die dochter gewoon dood aan een ziekte, naar na een, na een ziekbed. Um, dat is uh, logisch dat je doodgaat aan een ziekte, naar een ziekbed. Uh, anders moet je niet in dat ziekbed gaan liggen. Uh, maar dat heeft, uh, uh, um, omdat de rest van het verhaal zich in Venetië afspeelt en um, Roek iets met water wilde, vond hij het gepaster om dat kind te laten verdrinken. Ja, wat een precies En dat is het natuurlijk ook. Dat is, uh, dat, ja, dat, dat, daar, daar begint al, zie je al meteen, dat, dat motief van water en weerspiegelingen.
1: Ja. Wat er precies gebeurt. dat is wat je net ook al zei. En dat heb ik uh, meerdere keren in de film. Dat af en toe dat je denkt. Ik weet niet precies wat hier nou gebeurde. Dat, dat, dat zit wel vaak in de film. En hier weet je ook mm -hmm. niet precies wat er gebeurde. Maar je, we knippen de hele het heen en weer. Hè, van, van het dochtertje en de zoon. Die buiten spelen. Naar Julie Christie en Donald Sutherland die binnen zitten. Uh, ja. En um, uh, hij, hij kijkt naar Dia's. Waarin die van een kerk. Uh, Waar die iemand dus al, waar die al iemand ziet zitten met een, uh, een rood jasje. Ja. En ondertussen knippen het de hele tijd heen en terug. En daar zie je ook een soort van dat kleine speelse stijltje van... Het pakje sigaret er wordt een pakje sigaretten binnen gegooid. Uh, en dat wordt ge, uh, meteen gelijk geknipt met een bal die gegooid wordt. Zo knipt hij heen en weer. Dat is wel een speelse manier ja. van montage. Uh, maar het blijft allemaal heel stil en je gaat de hele tijd hele tijd heen en weer. En op een gegeven moment ligt, uh, ja, ligt het uh, meisje in het water... Nou, als je hem de tweede keer ziet, dan snap je eigenlijk pas
0: alles wat in die scène gebeurt. Dan weet je natuurlijk wie dat, hè, wie, wie dat, dat rode poppetje is op die dia. En, um, maar dan, dan weet je ook dat John helderziend is. Dus dan snap je ook dat hij daar eigenlijk allemaal uh, uh, tekenen door krijgt. Dat iets, iets, hij uh, uh, onheils on uh, uh, tekenen krijgt.
1: Ja, want hij voelt al ook aan dat hij iets met zijn dochter is. Ook al kan hij haar niet zien. Um, dus dan, en dan valt het glas uh, om... en dan rent hij naar buiten. En dan wij weet, er is iets aan de hand. En dat klopt, want voor, zijn zoontje is nog niet bin, heeft nog niet binnen kunnen komen... om te vertellen dat er nee. wat aan de hand is. En hij weet het al. En, en het dochtertje is ook echt gezonken. Hè? Het is niet, ik dacht altijd dat het dochtertje met dat rode jasje... ook nog zou drijven daar, maar... het dochtertje zegt helemaal naar de bodem gezonken. Ja. Weg is ze.
0: Ja, weg is ze, ja. ja.
1: En hij komt eruit, en dat is dan wel een mooie visual... dat hij zeg maar, zo schreeuwend uit dat water komt met dat dochtertje... Uh, op zijn arm, da dat hmm. hij daarna pas, en, na een tijdje pas haar nog iets probeert te reanimeren, is wel een beetje een verkeerde volgorde wat mij betreft volgens mij. Uh, je zou verwachten dat je niet eerst heel lang gaat schreeuwen, dat doen trouwens wel veel films hoor, dat iemand meteen gaat schreeuwen of meteen gaat huilen en dan pas gaat kijken, nee. is, het, is ze überhaupt wel dood. Meestal, je zou verwachten dat iemand in paniek de dochter aan de kant van de... Uh, en de kalf van het water gaat reanimeren. Maar goed, misschien dat hij al weet. Ja. Het is toch al voorbij. Ja, ja dat, dat is gewoon voor een dramatisch effect. Hij voelt dat het mis is. Ja, maar een extra goed effect, als we het over die montage hebben... is als Julie Christie schreeuwt. En dat is dan zo'n typische overgang van een schreeuw die overgaat in geboor... en we zijn een hele grote tijdsprong verder.
0: Ja, we zijn in Venetië waar uh, John werk doet als restaurator van een, uh, van een, van
1: een oude kerk. Nou, ja, we komen nooit te weten volgens mij hoeveel later het eigenlijk is, hè?
0: Nee, nou, uh, niet heel veel later, want hun zoontje is nog steeds uh, jong. Ik bedoel, die ziet er ook ongeveer hetzelfde uit.
1: Ja, nee, en dan, en dan komt er zo'n zo scène die vrij belangrijk is... ...alleen dat was wel zo'n moment waar de montage mij helemaal in, door de waag gooide. Ze gaan naar een restaurant toe... ...en daar zitten, ja. twee, daar zitten twee dames naar hen te kijken. Een oude vrouw zit vooral naar hen te kijken. Die andere kan, kan niet kijken, dat weten we op dat moment nog niet. Donald Sutherland doet een raam dicht... De deur waait daardoor open. Die, een van die vrouwen krijgt iets in haar oog. Ze gaan naar, de, naar het toilet daar. De Julie Christie besluit om die dames misschien maar te gaan helpen met het eruit halen. Dan is, blijkt een van die dames helder zien te zijn. Die vertelt over hun dochter. En ondertussen staat een creepy toiletdame alles te bekijken. Ja. En als ik dat zo allemaal. En zeker ook met die deur en dat raam. Hoe dat allemaal ontstond. Dacht ik altijd, wat, wat gebeurt hier? Wat? Hoe? Hoe zit dit nu? Ja,
0: nee, dat is inderdaad de eerste keer als je, als je, als je Rogue ziet... kan je je misschien vergissen en denken dat hij niet weet hoe het moet of zo. Hoewel het ook weer met zoveel zelfvertrouwen gebeurt... dat me dat onwaarschijnlijk lijkt, dat je die gedachten hebt.
1: Hij is heel stijl vast, dus het is niet alsof hij dit één ja. keer deed... en dan daarna ja. iets anders probeert. Hij weet precies wel wat hij doet, inderdaad. Ja, precies. Maar, ja, het is heel ritmisch. Ja, maar het is wel zo, dat, want het blijkt dus een belangrijk element te zijn... die twee dames, dat ze, die, die blijken een heel belangrijke rol te gaan spelen... Uh, ja. Maar ook de inhoudelijk de kennismaking met hen is dus puur de white iets in haar oog door het opendoen van het raam. Dat voelt allemaal zo heel klein en onbenullig. Maar het ja. is schijnbaar wel heel belangrijk, want als, dat nooit als, als Donaldson nooit het raam dicht gedaan had, was dat misschien allemaal niet gebeurd zo. Ik noem maar wat. Terwijl er toch wel een ontmoeting ja. is waar heel veel van afhangt voor de rest van de film. De ontmoeting van die twee uh, zussen.
0: Ja, nou ja, precies. Er gebeurt heel veel, uh, 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 heel veel uh, ja, voortekenen en, en alles staat met elkaar in verbinding. Maar tegelijk is het allemaal zo klein dat het niet ongeloofwaardig wordt dat, ze, dat, dat Donald Sutherland niks doorheeft. Weet je wel? Het is niet, want hij krijgt de hele tijd voortekenen van wat er gaat gebeuren. Maar je denkt niet van, uh, oh wat frustrerend dat hij het niet doorheeft, want het is allemaal heel klein. En inderdaad, op het eerste gezicht stelt het niks voor.
1: Nee, en daar zit ook het grote verschil en dat is ook waar een deel van de film wel over gaat. Ik zou nooit willen zeggen waar de film over gaat, want het gaat over... Maar volgens mij is het wel duidelijk om te stellen dat de film een groot deel gaat over rouwverwerking. En ja. de manier waarop beide ermee omgaan. En Donald Sutherland is een beetje uh, nuchterder lijkt het. En Julie Christie wil heel graag die helderziende dame geloven die zegt dat haar dochtertje heeft gezien. En hij... Ja, dat hij, dat hij bij hun zit en zit te lachen. Ja, en hij gelooft het niet echt. Maar het is niet alsof de hele film nou rust op dat hele conflict tussen Sutherland en Christie. Want ik geloof het allemaal wel en hij gelooft het allemaal niet. Lijkt het in ieder geval niet de main focus per se steeds op te liggen. Het gaat ook over veel van andere dingen voor mijn gevoel. Ja, natuurlijk. Maar
0: dat is inderdaad één onderdeel. Maar het gaat ook over hoe zij ja, in Venetië waarschijnlijk proberen uh, uh, weg te komen van... Hun, van hun rouw en, en um, proberen iets op te bouwen wat er vroeger was. Ik denk dat hij daarom ook restaurator is. Hij, hij probeert iets te herstellen. Mm -hmm. En je ziet hem zich ook helemaal verliezen daarin en, het, en de oude plaatjes weer proberen uh, goed, te, goed te krijgen. Hij, hij stort zich daarin en, en probeert op die manier de rouw te verwerken. Mm. En zij gaat inderdaad mee met het verhaal uh, 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 dat die dochter er nog is en, en lijkt, lijkt daar heel uh, gelukkig van te worden.
1: Ja, zij verandert ook echt en dat ziet hij ook heel erg, dat zij, zij ja. daar levendiger van wordt door dit ontdekt te hebben.
0: Maar ondertussen zijn er echt voortdurend herinneringen aan, aan die dochter. Hè? Dat is een beetje, zij proberen weg te komen in Venetië, maar die, die dochter, die, die, ze, ze komen daar niet van weg natuurlijk. Uh, die dochter die, die blijft als een soort spook over die film heen hangen. Op een ja. gegeven moment zie je ook dat ze de, de bal waarmee ze in de openingscène speelde, die heeft ook een kindje in het ziekenhuis waar, uh, uh, hoe heet ze nou? Uh,
1: waar Julie Christie in zit. Uh, als ja, geval waar is, la, la, Laura in, in, in terecht komt als ja. ze is flauwgevallen. Ja. ja, klopt dat film ook inderdaad op, van dat soort elementen. Maar het is niet alsof zij dat volgens mij heel erg ziet. Zij nee. ziet niet steeds van, oh, dat is de bal, die doet me er weer naar binnen. Maar wij zien hem wel. En het enige wat we vooral zien is, uh, de eigenlijk het meest kenmerkende, is het, het rode jasje. Iemand in een rood jasje. Ja. Uh, maar ondertussen, wat niet voor de personage is, maar is voor ons. Uh, de kleur rood komt uh, behoorlijk voor hier. Die, die, die spat ja. bijna van het scherm zo ongeveer, als je af en toe scènes ziet.
0: Ja, in bijna elke scène zit... Uh... ...iets roods en het is soms iets heel kleins... ...maar het is wel altijd iets wat... Um, ...heel erg contrasteert met de andere kleuren... ...en daardoor echt inderdaad van het schermspad. En het wordt ook... ...naarmate de film vordert... ...steeds meer, dan zie je ook steeds meer mensen... ...die uh, zo'n zo jasje dragen... ...in die heel karakteristieke... ...rode kleur.
1: Ja, je ziet op een gegeven moment kinderen staan... ...en hebben ze allemaal zo'n hele felrode muts op... ...en uh, uh, er, zitten, er zitten figuranten inderdaad... de achtergrond ergens met iets roods aan... ...en... Er zit zelfs volgens mij één keer dan een gewoon, een, gewoon een glas water op. En op de, de onderkant van het glas water is rood. Ja. Dus dat, dat, is even, die, die, dat springt er inderdaad wel echt uit. Ja, en, en in het huis van de priester ook dat,
0: dat rode uh, uh, glaasje waar de kaars in staat. Nou ja, goed, er zijn heel veel, er zijn heel veel rode dingetjes.
1: Ja, er zijn heel veel rode dingen. maar het belangrijkste is waarschijnlijk wel dat de, een figuur dat rondloopt. Waarvan wij volgens mij denk ik wel moeten denken van, zou dat... Uh, ja, zijn dochter zijn. Ja, dat, en dat, hij legt die link ook. Ik bedoel, hij denkt niet dat het zijn dochter
0: is. Maar dat is volgens mij wel de reden dat hij, uh, dat figuurtje, dat het hem opvalt.
1: En um, hij is aan het... Ja, eigenlijk zit je dan toch een beetje... Want dat is bij zulke films wel zo. Je hebt de Baby, zei al, die is veel... Ook wat duidelijker in waar het naartoe gaat. En deze film is dat iets minder. Dus op een gegeven moment krijgen ze het bericht dat hun zoon is uh, gevallen. ja. En er vallen veel mensen in deze film overigens, want Julie Christie valt al een keer en Sutherland gaat niet veel later, zal ook nou een behoorlijke flinke stunt krijgen. Ja. En ja, dus ze worden gescheiden op dat moment eventjes. Dat is wel op zich volgens mij een belangrijk moment in de film, maar dat is gewoon zo, als je deze film dan kijkt voor het eerst zeker, en ik voor de tweede keer, dan ik er nog steeds wel een beetje, dat je wel een beetje zoekende bent van waar gaat het precies eigenlijk naartoe? Ja. Maar dat zal waarschijnlijk ook bewust zijn. Uh, ja, natuurlijk. Ja, nee, het,
0: is, het is een beetje... De, 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 de staat van hun geest op dat moment... is volgens mij ook dat Venetië... waar ze voortdurend... aan het verdwalen zijn. Hè. Ze, zijn ze, ze, ze kunnen ook niks vinden. Ze lopen door die, die straatjes heen. En het is echt, die stad is echt een labyrinth. En zo, zo ik bedoel... Zo, zoals Rowak hem filmt in het echt... is dat ook een beetje zo. Maar Rowak maar, doet dat in de overtreffende trap. Ehm um, en zo is ook het verhaal gestructureerd, dat je inderdaad, je weet nooit echt uh, waar het naartoe gaat. Het gaat ook een beetje over, over de chaos van het leven. En van ook al krijg je heel veel voortekenen, uiteindelijk weet je niet waar het naartoe gaat, want word je gewoon uh, de keel doorgesneden.
1: Het punt dat het ook natuurlijk in, in Venetië is, waardoor niemand of veel mensen geen Engels spreken, of gebrekkig Engels of geen Engels... Waarbij. Ja, wordt er ja, niet onder,
0: Al het Italiaans wordt ook niet ondertiteld.
1: Nee, waardoor je extra als kijker ook het gevoel krijgt. van. net als Sutherland. die wel een beetje. Uh, zijn personage spreekt wel een beetje Italiaans. maar gewoon net. hij kan het net een beetje met handen en voeten. nog wel iets uitleggen. Maar uh, dat, dat je ook daardoor. extra uh, dat, dat gevoel krijgt van. hé, hey, mensen krijgen geen. Uh, eh, hij weet soms ook niet. wat er aan de hand is. maar waar die ook is. En dat, dat voelt wel goed. Het feit dat hij ook een beetje verloren is. in zo'n land waar weinig mensen de taal echt spreken. Ja,
0: ja niemand heeft
1: het houvast. En wij ook niet, als nee, kijkers. Nee, behalve er is één politieagent... dus op een gegeven moment komt hij met de politiegant in contact... en die uh, acteur schijnt geen Engels te spreken... maar die krijgt al die zinnen... Kreeg die al die zinnen moest hij gewoon letterlijk de Engelse zinnen opnoemen. En dat voel je ook wel een beetje. Dat is een raar hmm. rare, rare sfeertje van zo'n politieagent die... ja, hij krijgt een beetje rare tekst. Dat is een beetje rare snuiter, die, die politieagent. <laughs> Ja, dat, dat vind je.
0: Ja, want hij, hij, hij wantrouwt John ook. Om redenen die niet helemaal duidelijk zijn.
1: Nee, weet een je, een, 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 een gek moment. Maar dan moeten we überhaupt misschien nog voor die tijd. Ik had het net over dat iedereen valt. Misschien nog wel een moment dat. Julie Christie is uh, terug naar Engeland. En dan begint Zadeland ja. in, uh, in, in de kerk een stukje muziek in uh, zo'n raam in elkaar te zetten. En dan komt er een hele goede stunt ook. Hè? Want er zou iets slechts met Donald Sutherland gaan gebeuren. Ja, dat hadden de, de zussen hadden, voor, hadden gezegd
0: dat ze weg moesten uit Venetië.
1: Ja, want er gaat iets gebeuren en nou ja, dat gebeurt er dan ook. Wij weten op dat moment en zij ook niet dat het niet dat moment is waar ze naar refereren. Maar het is wel een flinke stunt als je dat zo ziet. Dus ook, en dat komt ook omdat die film daarvoor super stil is. Dat het ineens best ja. wel binnenkomt. Want het is de hele tijd super stil als Donald Sutherland rustig uh, even... We, gaan, we zitten rustig even te kijken naar Donald Sutherland die een uh, stukje, ja, stukje kerk, kerk restaureert eigenlijk, hè? Ja. Uh, dan vergeten we wel trouwens. Dan slaan we nog wel even de befaamde scène over. De seksscène. De seksscène, toch? Ja, dat is een van de beroemdste scènes
0: uh, uit de film. Ook de reden dat de film een X-rating uh, kreeg. Hm. En dat was vooral omdat er een moment in zit... dat uh, 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 John Laura oraal bevredigt. Uh, dat ging mensen te ver, hè? Dat, uh, dat, is ja, wel... dat, kan, dat kan echt niet. Ja, nee, maar echt, dat is, dat is, ook, dat is ook nog steeds zo... Uh, um... Je krijgt echt een zwaardere keuring. Als je, als je een man laten pijpen of suggereren dat het gebeurt is prima. Maar als een vrouw gebeft wordt, dan uh, heb je de poppen aan het dansen. Daarom zat in de remake van, van Ghostbusters ook geen scène waarin Melissa McCarthy gebeft wordt zoals uh, Dan Aykroyd in uh, het origineel gepijpt wordt.
1: Puur voor de rating. Ja, ja,
0: dat is het, ja. Bijzonder. Maar um, ja. Die scène, nou ja, die scène... De, ze hadden dus wel een aantal voorwaarden gesteld, hè? De, de, de Britse filmkeuring. Um, want hun regel was no humping. Dat, ze, dat is letterlijk wat ze zeiden. Dus je mag niet zien dat ze op en neer gaan. En daar heeft Roek zich aan gehouden. En dat is ook een van de redenen dat die, film, of dat die scène zo goed is. Want hij heeft dat, 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 dat op en neer, die beweging heeft hij vermeden... door telkens als iemand omhoog gaat weg te snijden naar het moment dat ze zich weer aankleden. Ja. En de, maar doord, doordat het allemaal een soort matchcuts zijn... dan krijg je toch een soort ritme... waarin het wel voelt alsof, ze, alsof je ze op en neer ziet gaan.
1: soort van. Je voelt eigenlijk dat als, de seksscène bestaat... eigenlijk vooral uit, uit twee mensen die niet precies weten... welk standje ze nou willen... en de hele tijd maar aan het wisselen zijn. En aan het, aan het, aan het veranderen zijn van positie.
0: Maar je ziet eigenlijk niks. Want het was destijds weer het gezien als een heel expliciete scène... En uh, nou goed, ze zijn er wel allebei naakt natuurlijk, maar je ziet lang niet zoveel uh, beweging als, als de montage suggereert dat er is.
1: Nee, maar toch gaat er ook een lange tijd toch een, een soort van geluiden dat dit echt zou zijn, of dat ze echt op dat moment seks zouden hebben. Ja, dat was een, een, een belachelijk gerucht, inderdaad. Maar het is, een, uh, het is wel een, in, in, een intense scène, wat dat betreft. Het is, het is niet ja. als, als veel seksscènes, toch.
0: Uh, nee, het is, nee, het is een, een, ja, een, een, een best wel unieke seksscène. Zeker in die tijd. Uh, deels door hoe het dus gesneden is. Dat het versneden is met het moment dat ze zich weer aankleden. Uh, maar ook deels door hoe intiem het eigenlijk is. En, en hoe realistisch. Het is wel echt... En sowieso, wat, de opbouw naar die scène is ook al... Het, het feit dat, je, dat Donald Sutherland naakt zijn tanden poetst. Mm -hmm. Dat is ook iets wat je eigenlijk... Dat, dat, dat zie je natuurlijk niet in uh, films, meestal. Dat, en terwijl het wel vrij
1: realistisch is, dat iemand naakt zijn tanden poetst, dat doe je in het echt ook wel eens. En toch zeker, als je het al ziet in films, het is ook gewoon vaak niet iemand als Donald Sutherland die je dan ziet. Nee. Zo'n acteur heeft ook meestal geen sekscène. Nee. En het is ook wel, ik bedoel, ja, dat is, ik, ik, ik vind het ook een tikkeltje, misschien door Sutherland, ik vind het ook een tikkeltje naar wel om te, naar te kijken of zo. Een beetje ongemakkelijk, omdat het Donald Sutherland is, met die snor. En die, en die. Nee, maar het is toch een beetje alsof je gewoon je oom ziet neuken. Dat voelt het een beetje. Ja, dat,
0: maar dat is het, dat is inderdaad, dat is het. Wat die, wat, maar dat maakt het, het komt heel dichtbij ook. Het is zo realistisch ja. en normaal en, en, en casual. En je ziet het nooit in films, dat mensen gewoon naakt zijn. Terwijl ze geen seks hebben of, of een douche-scène... of echt een, zeg maar, geen, als het niet een erotisch bedoelde scène is... je nee. ziet, terwijl dat wel in het echt gebeurt... Als je, als je in een hotel bent met je vrouw... of met je, met je vriendin of met wie dan ook... Die, nou goed, met iemand met wie je een relatie hebt... Uh, ja, dan, dan je loopt gewoon samen naakt door het huis, toch? De, maar je, maar dat, dat zie je vrijwel
1: nooit. Nee, maar het is ook, hij zit op een gegeven moment ook naakt achter die tekentafel... dan komt de, 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 ja. de, de, de huishoudster of de, de maid komt binnen... Uh, maar ja. maar ook, ook gewoon de seksscène is daardoor wat misschien een tikkeltje ongemakkelijk. Omdat Julie Christie ziet er nog wel uit als een ja, filmster. Maar ze ziet in ieder geval... Donald Sutherland is gewoon zo'n typische man. En die ja, nou, is de vaak. filmster
0: in de jaren zeventig ziet hij eruit.
1: Maar ja, als je weet... kijk,
0: Ik bedoel, zijn concurrentie qua, qua knappe mannen was Dustin Hoffman en Jack Nicholson. Het was niet alsof, alsof de jaren zeventig het decennium was... waarin de mannelijke filmsterren op hun knapst waren, zeg maar.
1: Nee, nou ja, goed, knap inderdaad. Maar het is, het is wel dat je... Ik, ik, Jack Nicholson kun je, je nog eerder voorstellen. Donaldson is gewoon zo... Ja, Jack Nicholson is wel, is wel sexy natuurlijk, ja. ja maar Donaldson heel is gewoon zijn, zijn... Ja, ik denk die snort doet ook niet heel veel goed wat dat betreft dan. Maar Donaldson sowieso heeft toch gewoon ook wel een beetje een gezicht... Van je, van je, het is, het is wat ergens een atypische man, hoe die eruit ziet. En ergens ook eigenlijk juist heel normaal. Maar het is een beetje je, je docent-aardrukskunde. Je docent dat is het hem. Ja. Ja, ja. Die zie je gewoon niet zo vaak neuken. Nee, heb ik, heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Mijn docent aardrijkskunde aan het neuken. Nee, dat is, dat is bij mij ook even, even geleden, ja, inderdaad. Ja. Als we trouwens toch hebben, dat vond ik even, even... Moest ik heel erg om lachen, ik weet niet waarom. Elke scène, dat voelt in zo'n film ook een beetje... Kun je een betekenis achterzoeken of denken, oh, dat is mooi. Er zit op een gegeven moment een moment dat Donald Sutherland ook uh, weg wil gaan uit Venetië. Dan pakt hij zijn spullen in. Dan loopt hij de badkamer in. Donald Sutherland loopt de badkamer in. Donald Sutherland ziet een tube staan. Donald Sutherland knijpt oh, ja. erin... Donald Sullen ziet dat de tappensta uitkomt... en hij denkt dan volgens mij... ja, er is inderdaad tappensta. Donald Sullen legt hem weer weg... en loopt de badkamer weer uit. Yeah. Dat, ja, je kunt er waarschijn, waarschijnlijk zijn de essays geschreven over die scène... maar ik dacht gewoon... ja, dat, ik weet niet wat die man... Ja, had, wat hij deed...
0: Ik zat hem gisteren te kijken met mijn vriendin en zij
1: zei over precies die scène hetzelfde van, hé, wat, wat doet hij nou? Ja, wat is hij nou doen? hij ja. kijkt, hij controleert of het inderdaad dat is wat hij is en dan legt hij hem weer terug. Of het of het, het ja. nog doet. Oh, hij doet het. Ik... Nee, dan leg ik er voor de volgende persoon hier wel neer. Oh, ja, ja, ja bijzonder, bijzonder iets. Maar goed, het, dat is natuurlijk niet het belangrijkste. Het belangrijkste is het moment dat Donald Sutherland ineens zijn vrouw weer terugziet op een boot met de twee uh, uh, dames, de twee zussen, uh, in het zwart ja. gekleed. En dat is wel het moment waarop je dan denkt... hé, hey, hier is iets uh, uh, aan de hand. En kun je als kijker ook nog denken... Hè, van nou, wat, wat, wat hebben die zussen nou weer uh, gedaan? Of wat hebben die ermee te maken? Althans, ik weet niet of dat de bedoeling was... maar dat had ik in ieder geval de eerste keer. Dat ik heel erg dacht, zijn die zussen kwaadaardig of zo? Ja. Uh, wat hebben ze gedaan? Wat hebben ze, hebben ze misschien haar... Uh, 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 ja, zodanig omgepraat. Ik weet het niet. Je, dat is wel een moment waarop je echt denkt. Hier gaat nu echt iets beginnen. Dat moment.
0: Ja, ja en het, is, het, het tragische is. Uh, als je hem voor de tweede keer ziet. weet je dat hij een visioen heeft van de toekomst. Dat hij zijn eigen begrafenis ziet. Maar er is geen enkele manier waarop hij dat op dat moment zou kunnen weten. Bij Rosemary's baby heb je nog dat ze af en toe. dat je denkt van. Uh, als ze nou iets nog iets meer onderzoek zou doen of zo, zou ze er eerder achter komen en kun je nog wel vermoeden. Maar bij Don't Look Now is er echt geen enkele manier waarop hij houvast kan hebben. Hij heeft een visioen van de toekomst, maar het ziet er gewoon uit als het heden.
1: Ja, en er worden allemaal, ik bedoel, je kunt nadenken van, oh, was het toch niet, was het iemand die op haar lijkt? Was het? Nee, je kunt honderd opties bedenken en geen van die opties zal waarschijnlijk zijn, zou ik, misschien kan ik de toekomst wel zien en is dit een... Uh begrafenis. Ja. Nee, dat, 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 dat klopt. En hij gaat dan ook op zoektocht... en dan komt hij onder, onder andere die... <lacht> een beetje rare politieman tegen... Uh, mm -hmm. die een beetje vaag loopt te doen. En verder is, hij gewoon, ja, en, uh, gewoon is er een soort zoektocht... want hij brengt, belt met zijn uh, vrouw in Engeland... en dan blijkt ze gewoon in Engeland te zijn. Dus ja. daar heb je ineens een punt van... Hey, want wij hebben wel heel duidelijk gezien... dat het zijn vrouw was. Het is niet alsof wij... Ja, en dat, en dat die twee zussen erbij waren. Ja, maar die twee zussen zijn er ook nog steeds. Alleen je denkt nog van... misschien is er iets aan de hand... Uh, maar het is niet alsof wij een blonde dame zagen... en ook dachten, ja misschien is het wel iemand anders. Wij hebben ook echt gezien in dat shot... het is uh, Julie Christie die daar staat. Ja. Dus dan is het ook op het moment dat ze dan in Engeland blijkt te zijn... Zitten wij ook, zitten, doen wij hetzelfde als Donald met wat, huh? hoe kan dat nou? En dan worden de zussen ook gearresteerd. Of in ieder geval één van de zussen, geloof ik, wordt gearresteerd. Want op een gegeven moment zit de blinde dame in de cel... of op het politiebureau... Ja. Ja, niet in de cel geloof ik, maar ja, ze zit daar, uh, ja. Ja, dus dan is het nog een soort van... Ik, ik, ik weet niet, ik had lange tijd inderdaad, vraag je echt af, waarschijnlijk ook heel bewust... vraag je af wat die twee dames, die twee zussen, nou met alles te maken hebben. Dat komt, dat komt later, op het moment dat uh, Donald Sutherland het, 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 de, de vrouw weer naar het hotel brengt... en de vrouw begint op een gegeven moment helemaal te, te flippen en hij moet terugkomen. En ondertussen is jullie Christie ook al echt weer terug in Venetië gekomen voor eigenlijk de, de grote climax...
0: Ja, iedereen loopt elkaar telkens mis. Hè? Don Donald het vertrekt en kort daarna komt uh, uh, Julie Christie aan bij dat hotel. Um, het is ja, Venetië is een stad waarin je elkaar uh, snel kwijtraakt. En dat uh, gebeurt hier dus
1: ook. Ja, het is die dat waar je het al over had, hè? dat hij dat uh, ja. ook zo eigenlijk Venetië uh, laat zien. Ja, wat me sowieso opviel trouwens, want de meeste, me meeste films waarin Venetië uh, gezien wordt, wordt Venetië gezien als een prachtige, mooie stad. En Rogue maakte echt zo'n grauwe killer stad van. Dat ik gewoon. Ja. Ik, je letterlijk gewoon eigenlijk niet kan zien. Of er nou een scène zich afspeelt in Engeland of Italië. Nou, de meeste films die maken er echt gebruik van. Oh, we zijn in Engeland. Oh, dat grauwe, vieze weer. Oh, welkom in Venetië. Prachtig. En hij, hij, hij trekt het zo samen dat je niet eens door hebt... Bij welke plaats je eigenlijk bent. Het is winter, hè? Dat is ook nooit. Het wordt nooit gezegd welke, welke maand het is of zo.
0: Maar. Um, uh, de Italiaanse titel was uh, in Venetië een schokkend rode december.
1: Oh. Dus in Italië wilden ze wel even duidelijk maken van... Hey, het, is, het is december hè. Het is hè? december hè, dus je kunt niet gewoon weer komen in de zomer. Het is een perfecte sfeer voor deze film... maar Rokus hmm. moet niet ingehuurd worden om uh, Venetië-promofilmpjes te maken.
0: Nou, dat zeg je nu. Ik vind het nog steeds wel een mooie stad hoor.
1: Ja, ik vind het nog steeds wel een mooie stad, maar het is niet dat... Nee, nou... ik bedoel,
0: als ik hem in de film zie, heb ik wel zin, denk ik van... Oh, ik, ik moet dus naar Venetië. Um, ik vind het echt mooi, maar hij, hij legt wel heel erg de nadruk op... Uh, hoe vervallen een aantal van die, van die gebouwen zijn. Het is echt, het is een stad in verval.
1: Ja, er is ook verder helemaal niemand, want, want ik weet niet of je dat... Ik bedoel, als je daar zou komen en er zou vol staan met toeristen op al die steegjes... maar Donald Sutherland zo rent lekker in zijn eentje de hele tijd door... door al die steegjes heen.
0: Ja, misschien was dat toen ook wel zo. Of, het zal in sommige steegjes natuurlijk nog steeds rustig zijn.
1: Ja, want daar is het uh, een hele achtervolging met uh, Sutherland... die nu de persoon in het rode jasje nog een keer ziet. En ja. je zei van, je weet niet zeker of hij denkt dat hij zijn dochter ziet, toch? Want ik snapte niet helemaal waarom gaat hij achter uh, de persoon in het ja, rode omdat jasje. Zij,
0: aan. omdat zij op dat moment op de vlucht slaat en... Uh, je hoort ook iemand iets roepen van een moordenaar. Mm -hmm. En hij ziet haar wegrennen. En hij, hij denkt in elk geval, het is een kind. Weet je wel? Hij denkt niet, het is mijn dochter. Maar hij denkt wel, oh, daar, daar rent een kind en ze is op de vlucht.
1: Mm.
0: Uh, en daarom gaat hij erachteraan.
1: Ah, oké. Okay. Want ik dacht dus ook eventjes... Uh, dat hij dacht van... hé, hey, dit, dit doet me zo denken aan mijn dochter. Misschien is het er wel. Maar daar, hij geloofde daar nooit in. En er werd ook nooit uh, verder benadrukt... dat hij wel ineens gelooft in die... Uh, bovennatuurlijke dingen. En, en dat nee, nou ja,
0: als hij op het moment dat hij uh, van die stellage valt in de kathedraal, dan lijkt hij wel te denken dat dat het onheil is dat de, dat, de, dat de zussen voorspeld hadden.
1: Ja, zijn, zijn kijk naar die twee zussen is wel iets veranderd daarna. Ja. Uh, merk je. Maar toch is hij niet, heeft hij niet een uh, omslag gemaakt met nu geloof ik in bovennatuurlijke dingen. Of denk ik dat deze persoon in het rode jasje iets te maken heeft. Hij gaat er gewoon uh, hij gaat erachteraan en hij wil ook tot het einde, hè, blijft ook gewoon, hij blijft erachteraan gaan tot hij uh, nou ja, haar heeft waar hij, uh, ja dat hij er kan zien. Ja. En dan uh, komt het moment, ik denk het moment waar jij, waar jij ook wel even onder de indruk was dus vroeger uh, toen je voor het eerst zag.
0: Ja en voor de tweede en derde keer ook wel hoor en de vierde keer. Uh, de, de, het houdt eigenlijk nooit op met indrukwekkend zijn dat moment dat zij zich omdraait en het is een, een, een oude vrouw met heel veel make-up op haar gezicht. En die schudt, uh, nee, want hij, hij zegt van... Uh, ja, ik, 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 ga, ik ga je niks doen en zo. En, en, uh, en ik, ben een, ik ben een vriend en dit en dat. Maar dan draait zij zich om en dan schudt ze haar hoofd. En het is een soort... Alsof zij weet wat er allemaal gebeurd is. En ze schudt van, ach mannetje toch, je hebt het helemaal verkeerd gezien.
1: Ja, want wat is, wat is, wat, wat is dit gewoon de... ...moordenaar waar ze het de hele tijd over hebben in de film? Want er worden verschillende lijken gevonden in Venetië. Is dit dan... Die... Ja, ik zij is wel de
0: serie moordenaar waar het om gaat. De eerste keer dat, dat we haar zien... Uh, uh, ...hebben we ook net iemand heel hard horen schreeuwen... Hè? ...en dan, dan ziet hij al dat, dat figuurtje wegrennen.
1: Dus eigenlijk in Venetië loopt uh, op dat moment gelijktijdig... Uh, ...loopt er gewoon een klein oud vrouwtje in een rood jasje rond als serie moordenaar.
0: Ja, Oké. Okay. Ja, nou ja, het, het wordt gesuggereerd. Ik bedoel, ja, de, wat de film vertelt is... dat zij al die moorden gepleegd heeft. Dat weet je natuurlijk niet zeker. Dat laat de film niet zien. Maar daar kun je wel van uitgaan. En hij is gewoon het, 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 het volgende slachtoffer. Aan de ene kant is dat volstrekt willekeurig. Het heeft helemaal niks te maken met uh, wat er allemaal gebeurd is met hun dochter. En zij is gewoon, ja, een, 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 de, de chaos gepersonificeerd die daar opeens zomaar abrupt een einde maakt... Um, wat helemaal uit het niets komt. Maar aan de andere kant is het ook... omdat de film heeft laten zien hoe alles met elkaar in verbinding staat... Um, klopt het wel, weet je wel, dat zij dat doet.
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk niet volledig willekeurig... want hij, hij rent er echt heel lang achteraan. Dus dan heb je... Ja, nee, oké, okay, maar ik bedoel... verhaal
0: technisch gezien zou je zeggen... het, het komt helemaal uit het niks...
1: Want het is niet zo dat, want het is een achtervolging waarbij je kan denken dat het kleine oude vrouwtje uh, um, hem ergens naartoe wil lokken. Of dat ze denkt, laat me met rust, ik wil, en dat ze op een gegeven moment denkt, ja, nu kan ik niet verder, ik, ik maak hem maar af. Ik had hem helemaal niet op het oog om hem te vermoorden. Of dat, hij, dat zij wil dat hij achter haar aangaat, dat is niet helemaal duidelijk, want ik weet niet of Donalds het, nou het volgende slachtoffer van deze kleine serie moordenaar zou zijn. Nou, ik denk dat zij vrij willekeurig
0: moord... en dat ze denkt, deze man zit nu achter me aan... ik ga naar een, naar een plek waar geen andere mensen
1: zijn. En dan hak ik hem neer... en dan uh, val, valt, valt hij op de grond... en flitst de hele film eigenlijk nog aan, aan hem voorbij, hè? Ja, Al
0: zou, ja, wellicht is dat dan zijn leven... dat voor zijn ogen voorbij gaat.
1: Maar dan gewoon echt allerlei... allerlei scènes uit de film komen ineens in zijn gedachten... De meest uit, uit, ja. uiteenlopende stukken. Niet alleen de belangrijkste, maar ook... Uh, Vier me nog op dat niet die Tampersna-scène er ook even tussen zat. Dat, <laughs> dat hij daar ook nog even aan denkt. Maar goed, hij, hij denkt even aan al die dingen. Maar het is niet alsof de film daar een soort van... Uh, allemaal dingen, Een soort aha-moment is er niet per se. Het is niet dat, dat je dan dingen ziet nee. en dat je dan denkt... Nou, da, ah. dat,
0: dat zou je inderdaad in een conventionele film verwachten. Dat je dan doorkrijgt van... Oh, ik had het al die tijd al moeten zien... Maar het mooie is nou juist aan Don't Look dat dat helemaal niet zo is. Dat Het blijft chaos en het blijft onmogelijk... om ergens een touw aan vast te knopen... ook al ben je helderziend. Ja. Sommige mensen hebben die gaven dan wel onder controle... enigszins, zoals die blinde vrouw. Maar voor hem blijft het gewoon volstrekt... niet te voorspellen en niet te plannen situatie, het leven. Ja.
1: Ja, Het is ook wel zo dat je die scène, of die scène, maar ook de film daarmee, maar de scène ook op twee verschillende manieren dan zo kan benoemen. Als je, mensen die inderdaad het zien en denken: oh ja, een prachtig passend einde, uh, uh, wat, wat mooi, wat komt het allemaal samen? Maar je kan, je kan ook echt letterlijk het tegenovergestelde hebben: dat je naar de film kijkt en denkt: oh, je keek naar een man en vrouw die de, 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 de dood van hun kind verwerken en die daar allerlei dingen mee krijgen. En aan het einde wordt hij ja, gewoon eigenlijk: aan het einde wordt, die, wordt de man vermoord door een klein houtvraagje. Ja, die,
0: die verder geen enkele, die verder niks met, die helemaal niet kent, die er niks mee te maken heeft eigenlijk.
1: Nee, als je hem zo stelt, en dat las ik ook. Ik las heel even de, uh, de toen ik de film gezien had, even de Wikipedia-pagina van Dood -do waar dan gewoon altijd zo'n plot helemaal omschreven is. En het ziet er dan wel komisch uit als je het gewoon zo op papier ziet wat er aan het einde gebeurt. Van aan het einde ja. wordt er een, een klein oud vrouwtje, of een little dwarf uh, yeah, uh, kills hem. En dat is dan weer ja. het einde. En als je dat zo <laughs> leest, denk je. Ja, ik kan me best voorstellen dat je aan het einde de, van de film... dat gevoel ook een beetje overhoudt. Van, oh, nee, aan het einde wordt hij wordt, wordt wordt vermoord door een dwergje. Maar dat aha-moment zit er wel een klein beetje in... op het moment dat je daarna de begrafenis krijgt. als je ja Want daar zie je natuurlijk wel van... oh, dat was het toekomstbeeld. Dus ik denk dat het aha-moment meer daarin zit. Ja, precies. Wat ik me wel afvroeg is, waar is die zoon? Ik bedoel, was, die niet, was, die, ja. was die erbij? Want het is toch ook heel wat als je zoon er ook niet bij is.
0: Ja, ehm... Um ja die, die is er niet bij, want dan zou die bij de moeder staan. Ja.
1: Dus die, die ligt nog in het ziekenhuis. Dat is ook wat, als je dan, ik bedoel, je zou maar dat, dat die moeder thuis komt. Je zou maar horen van, hé, uh, hey, waar is papa? Ja, je, je vader die komt niet thuis, die is, die is vermoord door het werk <laughs> En we hebben hem daar ook ja. maar begraven.
0: Dus... Ja, nee, ja, die begrafenis die moet op een
1: gegeven moment... die kan dat lijk niet te lang bewaren natuurlijk. Dat is wel het moment waarop je dan even kan denken... en dan stopt de film ook. Het moment waarop je kan denken, ah, dat is er aan de hand. En dan krijg je dus meer echt het gevoel van... Uh, dan had ze een zag uh, stukjes toekomst. Ja, en, en dan,
0: dan zie je inderdaad ook dat hij in die openingscène al zijn eigen, uh, zijn eigen moordenares heeft gezien. En nou, je zou kunnen zeggen het toen al had moeten weten, maar dat is natuurlijk niet zo. En uh, hij draagt ook de hele film een, een rood sjaaltje... Mm -hmm. wat ook een soort voorschaduw is voor dat uiteindelijk zijn keel do doorgesneden wordt.
1: Ja. Mm, yeah.
0: Maar ja, je gaat natuurlijk niet zeggen. Oh, je droeg een rood sjaaltje, dus je had het moeten weten. Hey, dat is het fijne aan Don't Look Now: dat wij als kijker wel allemaal dingen kunnen zien die uh, de toekomst voorspellen. maar dat hij geen enkele manier heeft om dat uh, te weten.
1: Nee, maar je had met alle goede wil en, en hoe, hoe, hoe goed je ook in, in dat soort dingen analyseren bent. Volgens mij, als je deze film voor het eerst ziet denk ik niet dat je dit kan voorspellen dat dit gaat gebeuren. Nee, nee, precies. Dat nee, niet... dat,
0: nee, omdat je heel erg bij uh, de personages blijft. Het is yep. niet een film waarin de kijker meer weet dan de personages... zoals vaak bij, uh, bij Suspense. Mm -hmm. Het is hier zo, wij zitten echt... Eigenlijk net als in Rosemary's Baby. We blijven bij hun en we weten evenveel als hun. En hier is dat nog um, verwarrender en, en desoriënterender. En ik vind dat echt een... Uh, een uh, Heel goede weergave van hoe het leven eigenlijk is. Ik bedoel, ik, ik geloof niet in, 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 in bovennatuurlijke dingen en helderziendheid en zo. Maar ik vind Don't Look Now wel een film die heel realistisch weergeeft hoe het leven kan gaan. Ja. Dat je gewoon, ja, je, je lot ligt uit je handen. En ik geloof niet in lotsbestemming, maar... Um, en deze film gaat daar natuurlijk wel over dat dingen voorbestemd zijn en dat alles met elkaar in verbinding staat. Dus wat dat betreft is het in mijn ogen geen realistische film. Maar het is wel een realistische weergave van hoe je in het echt uh, een, een, ja, niks wat er gebeurt echt onder controle hebt. En je gewoon een soort speelbal wordt van ja, eigenlijk willekeurige gebeurtenissen.
1: Nou, en ik denk dat daar die stijl, waar we het begin al ook over hadden, wel heel erg past bij de film. Die willekeurige gebeurtenissen, daar past uh, Brokes' stijl ook heel erg bij. Uh, Zonder ja. te zeggen dat de stijl willekeurig is. Maar inderdaad ja. wel. Uh, de, de zin die jij in het begin ook al zei, de waar heb ik nu zojuist naar gekeken, krijg je gewoon ook bij deze film af en toe wel. Um, ja. Want het is niet helemaal klaar van dit is het en zo zit het.
0: Ja, nothing is what it seems. Hè. Dat zegt Donald Sutherland aan het begin van de film al. Mm -hmm. als, uh, als, als, als zijn vrouw iets opgezocht heeft over een bevroren meertje. En, uh, dan zegt hij, uh, uh, nothing is what it seems. En dat is, uh, ja, dat is een beetje het thema waar hij nooit vanaf komt in die film. Ja. Uh, uh, het het filmdebuut van de componist Pino Donagio. Die uh, uh, later uh, Brian De Palma's uh, vaste componist werd. Ja. Prachtige muziek. En uh, ook iets wat we niet hadden willen missen, denk ik. Pino Donagio.
1: Nee, absoluut niet, hoewel ik dus voor mij in dit geval juist voornamelijk de momenten waar geen muziek zat vooral opvielen, omdat dat, die er heel veel zijn. Maar als er muziek er is, was het wel een mooie muziek.
0: Nou ja, uh, twee films over uh, mensen die gecontroleerd worden door uh, factoren buiten henzelf en waar we heel erg bij de personages blijven, waarin de stijl ook echt hun geestelijke toestand uh, Communiceert. Twee films die echt ook uh, een stadshorror zijn. Hè? Rosemary's Baby gaat over de ervaring... ook van wonen in een stad... waar allemaal mensen om je heen zijn... die je niet kent en van je niet weet... of je ze kan vertrouwen of niet. En, ja, en, en, en Don't Look Now gaat niet over het wonen daar... maar over het zijn in een vreemde stad... wat eigenlijk nog uh, vervreemder en, en onnatuurlijker is voor mensen. Ik bedoel, ik, ik ben zelf graag in steden... en ook zeker in vreemde steden... maar het is niet een situatie waar wij als mensen zeg maar op gemaakt zijn. We zijn, we, zijn, ja, we komen uit, we hebben duizenden jaren lang alleen maar in, in, in groepjes geleefd van uh, hooguit 60 mensen of zo. En daarna toen we ons gingen vestigen ook alleen maar in, in kleine dorpjes. En die steden, dat is een relatief recente ontwikkeling voor ons als soort. Dus dat is nog steeds iets waar we niet helemaal... Aan, aan gewend zijn, die drukte om ons heen van mensen die we niet kennen. En dat kan ook nog steeds wel iets wat heel diep in je ligt, een, een soort hè, een, een primaire angst ontwaken. En ik, ik gedij daar heel goed op, op het leven in een stad. Ik vind dat heel fijn. Maar ik vind het ook wel lekker, die, die drukte en al die onbekenden Maar ik kan me... Uh, ik hou ook wel van films waarin, waarin het, het enge en onnatuurlijke daarvan benadrukt wordt.
1: Ja, het grappige is ook wel dat er twee films gaan, zijn over grote steden. Maar bij beide worden die grote steden, die drukte wordt eigenlijk nauwelijks gebruikt. Aangezien Don't Look Now is Venetië zo ongeveer leeg. En, en, ja. en, en rent Donald Sutherland is dus eentje voornamelijk uh, daar rond. En in uh, Rosemary's Baby wordt bewust de, 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 de drukte juist klein gehouden. Haar wereldje moet zo klein mogelijk zijn. En is er, er volgens mij maar één of twee scènes waar ze echt even in een... In een zee van mensen loopt. Maar verder is het allemaal. zij op een appartement met twee, drie mensen.
0: Ja, nee, dat, dat, dat klopt. Het is het grotendeels in het appartement. Je hebt wel die scène waarin ze. Uh, 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 oversteekt en de taxis allemaal stoppen. Mm -hmm. Wat ook in het echt uh, gedaan is trouwens. Uh, Polanski heeft gezegd: je moet nu gewoon oversteken. en die taxis die stoppen wel als ze zien dat je. Dat je zwanger bent. En uh, niemand gaat doorrijden als er een zwangere vrouw uh, staat. of er loopt. Ja, die Polanski jongen. Hè? Ja, die, uh, ja, ja, ja. Yeah. Maar, nee, maar goed, je hebt in Rosemary natuurlijk wel dat, dat gevoel van, het, van, van hoe het is om in een stad uh, uh, te wonen.
1: Ja, ja, enge mensen. <laughs> ja, wow. ja. Dat, dat, dat is het dan inderdaad. Ja, nee, dus twee uh, films, eind jaren 60, begin jaren 70. Wat zijn nog meer overeenkomsten? Uh, twee hele goede films. Ja. Yeah. Twee, twee, ik wou zeggen, twee best wel ongemakkelijke seks- Maar. Uh, ik weet niet of ik nou ja. moet zeggen dat het een huh? seksscène met de duivel... net zo erg is als een seksscène met Donald Sutherland. Zover wil ik nou net niet gaan. <laughs> maar um, nee, ja, twee hele goede films. En dan nou moeten we toch kiezen, Julius. En uh, ik, ik zal wel even beginnen in dit geval. Voor mij is het wat makkelijker. Uh, hmm. Want Rosemary's Baby ligt iets meer in mijn straatje. Uh, ik, ik vind het heel fijn wat, uh, wat Rogue doet met Don't Look Now. Ik vind het een fijne sfeer. Uh, maar Rosemary's Baby die doet bij mij wel echt te, uh, iedere keer net if iets meer. En dat komt vooral als ik merk dat ik de hele tijd. bij wijze van spreken, want dat doe ik niet dan echt. maar op het puntje van mijn stoel ga zitten en schreeuw naar de televisie. Oh, alsjeblieft, ga weg. En nou, zeker op het moment dat gewoon een oude man zijn handschoen kwijtraakt. en ik denk, oh my god, nee, help. dan denk ik, dat ben ik wel goed bezig. Ik vind dat het verhaal echt fantastisch verteld wordt. Net, overal net subtiel genoeg, maar overal ook wel. Er worden kleine puzzelstukjes en het komt allemaal wel op zijn plek. En het past. Het is een mooi rond cirkeltje. Nou ja, dat is iets wat bij Don't Look Now minder. Iets, iets, dat waardeer ik net iets minder. Dat het net iets te, te vaag wordt. Hoewel ik de algemene sfeer klopt voor mij wel bij Don't Look Now. Het is gewoon een hele fijne sfeer. Het is een uh, bijzondere film. Maar Rosemary's ja. Baby is wel echt mes scherp op sommige. Op, op heel veel vlakken. En uh, vind ik dat ook. Ik die ik haat, personages die ik geweldig vind. Uh, een verhaal dat, dat, dat langzaam gaat, maar voor mij betreft echt ook. Uh, echt spannend is op alle mo mogelijke momenten. Dus voor mij is er geen twijfel mogelijk. dat Rosemary's baby uh, moet blijven bestaan. Ja. Nou ja, voor mij is er geen
0: twijfel mogelijk dat Don't Look Now moet blijven bestaan. Ik vind het toch de uniekere film. Voor mij persoonlijk is het een film die heel erg uh, de chaos van het leven representeert. Zoals ik net al uh, zei. Dus dat is voor mij de reden om te zeggen Don't Look Now. En ook uh, ja, toch wel een van de beste uh, finales. Uh, ze hebben allebei natuurlijk een heel goede climax. Maar ik vind toch die, uh, die, die, die vrouw die zich omdraait. Dat is echt voor mij het moment dat ook... Uh, representeert wat horror op zijn best moet zijn. Als mensen nou vragen: wat is nou wat jij zo fascinerend vindt aan het horrorgenre? Dan zeg ik die scène. De,
1: de, 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 het kleine vrouwtje dat zich omdraait.
0: Ja, dat zich omdraait. En, en dat dan. En, en hem, uh, ja, die, die hele scène ook. Hoe het, 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 hoe het gemonteerd is en, en, de, en, de, en, de, en het geluiden, de geluidseffecten erbij. En dat is allemaal. Maar ja, die, de, maar, ja het, het moment dat zij zich omdraait en dat blijkt dat. Um, Hoewel het natuurlijk wel echt zou kunnen... dat er toch iets uh, totaal onverwachts kan gebeuren. <laughs> uh, dat, je, dat je echt wakker geschud wordt. Dat vind ik fijn aan horror. Ja.
1: Nou ja, goed, oké. Okay. Jij gaat voor Don't Look Do Nou, wat natuurlijk logisch is... als het een van favoriete films Maar laten we eerlijk zijn, hè, voor jou ook... Het is toch niet een hele makkelijke keuze? Rosemary's Baby nee, is Nee, toch... zeker
0: niet. Nee, nee, nee. Ik, ik vind ze allebei echt meesterwerken.
1: Ja, dus laten we deze moeilijke keuze nou maar lekker bij uh, ons vandaan houden... en leggen we die nu bij de luisteraar gewoon neer. Zijn wij er ook maar vanaf. Ja, hallo. Precies. Dus... Kunnen we niet alles bepalen? Nee, daarom. Dus dan mag de luisteraar die hele moeilijke keuze maken... Uh, in iets minder woorden dan wij in deze podcast hebben besteed misschien... maar mag je aangeven... Hey, Rosemary's Baby moet verdwijnen of lo Don't Look Now moet verdwijnen. Welke zou dat zijn? Of misschien kun je het beter positiever zeggen. Welke moet blijven bestaan? En mag je morgen weer opzetten? <laughs> ja, mag. ja, anders mag het niet, hè? Eh... Uh... Nee, ja, dat, dat is wel deel van dit, uh, deze podcast. Anders dan kunnen we dit net zo goed ook opgeven uh, als, uh, als we het zo vrijblijvend ja. maken. Dus
0: als je reageert, moet je je wel echt houden aan je keuze... en dus ook niet meer die andere film gaan kijken die je niet gekozen hebt.
1: Precies, daar heb ik me tot dusver aan de hele reeks jullie Jasper nog steeds aangehouden, hoor. Ik, ik geloof dat ik wel eens vals gespeeld heb onder, ondertussen. Oei. Ja. Nou ja, goed. Dat, uh, dat is je dan bij deze een vergeven... Uh, ik zou zeggen, luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. En ik zou ja. ook willen zeggen, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. La, 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 la.